1: Hier ist Ollys Knallerkiste, der beste Lokalpodcast auf der Welt. Die Sendung, in der Oliver Linsenmeier und ich, Lukas Bruns, Woche für Woche gegeneinander kämpfen um die besten oder schlechtesten Geschichten aus der schwäbischen Zeitung Ravensburg-Weingarten. Oliver Linsenmeier muss mich auch diese Woche wieder überzeugen, dass es spannende Geschichten in der Zeitung gibt. Aber diese
0: Woche, Olli, habe ich Verstärkung. Und was für eine Verstärkung. Hallo auch von meiner Seite. Äh, ein Gast, den du schon mehrfach angekündigt hattest. Ja. Und jetzt ist der Chef endlich im Haus, es
1: Dr. Daniel Rapp. Ja. Herzlich willkommen. hallo. Der
0: Oberbürgermeister von Ravensburg ist in unserem kleinen Studio. Ja. Und das heißt, wir machen eine halb normale Sendung. Natürlich wird es wieder um Punkte und Geschichten ja. geben. Aber wenn äh, wir solch prominenten Besuch haben, dann müssen wir uns natürlich auch dem widmen. Das heißt, es wird auch verschiedene Spielchen... Spezielle Themen, alles Mögliche geben, aber jetzt würde ich erstmal sagen: Los geht's! Los geht's! Lukas, ich würde sagen, ich fange an, denn wahrscheinlich kennt jeder im Schussental und darüber hinaus äh, unseren Oberbürgermeister in Ravensburg, aber Du vielleicht nicht so ganz. Das heißt, ich habe ein paar Thesen ja. zu Herrn Rapp aufgestellt, ja. der natürlich dann immer gerne dazwischen ja. darf oder ein bisschen erzählen darf. Und du musst sagen, ob diese These wahr oder falsch ist.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Das heißt, wir spielen richtig oder falsch zu Daniel Rapp. Mhm. Die erste These, fast hätte es Daniel Rapp gar nicht gegeben,
2: weil sein Vater eigentlich katholischer Priester werden wollte. Gehe ich auf Ja. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich das kommentiere, dann ist das Spiel eigentlich so ein bisschen konterkariert. Nein, warum denn? Ähm, aber in der Tat, Herr Bruns hat recht, das ist tatsächlich so. Mein, äh, ich bin das ganz seltene Produkt. Ich bin ein, äh, ein äh, kirchlich getauftes Kind eines katholischen Priesters. Ah. Ähm, die das ist ja spannend. Die Geschichte dahinter ist länger. Ja. Ähm, ich versuche das mal so im Stenno so zu, äh, zusammenzufassen. Mein Vater ähm, hat Theologie studiert äh, in, in Tübingen und hat dann meine Mutter kennengelernt. Da hatte er aber die Priesterweihe ja schon hinter sich. Er war im Vikariat. Das ist sowas wie Referendariat. Ja, ja, ja. Und er hat dann... Äh, gekämpft gegen das Pflichtzölibat und äh, hat gesagt, Mensch, er möchte gerne heiraten, aber er möchte eigentlich gerne auch Priester bleiben und dann wurde ihm damals klar gemacht, nee, das geht nicht. Die Kirche war damals aber im Aufbruch, das war kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und da ist etwas möglich gewesen, was später undenkbar gewesen wäre. Sie haben gesagt, okay, sie wissen, die Regeln sind bei uns andere, ähm, aber wir machen das jetzt so, sie dürfen Priester bleiben. Sie dürfen trotzdem heiraten, Kinder kriegen, kirchlich heiraten, taufen, alles wie, wie gehabt, aber sie dürfen den Beruf nicht mehr ausüben. Ach, und, äh, und, äh, und mein Vater ist bis heute so ein bisschen ein kleiner Stachel im Fleisch der katholischen Kirche. Er engagiert sich <lacht> heute noch sehr ähm, so für Frauenordination, für Gleichberechtigung, für den Kampf gegen Pflichtsolibat und, und für Reformen und äh, und äh, hat da auch mehrere Schriften verfasst. Es gibt zum Beispiel immer von oben von den Bischöfen den sogenannten äh, Hirtenbrief. Die Laien mhm. schreiben von unten den Herdenbrief ja mhm. und solche Sachen. Also ich bin stolz auf meinen mein Vater. Und er hat natürlich dann einen anderen Beruf ergreifen müssen, mhm. nachdem dieser Beruf ja dann für ihn verschlossen war. Und äh,
0: ja, schade. Sehr, sehr spannend. Sie dürfen, äh, sie es ist ja wirklich ja? schon viel Info äh, über Sie persönlich. Also wie Total. gesagt, danke
1: dafür. Ich ja. finde es spannend, dass ähm, eine... Äh, solche Problematik bis heute aktuell ist.
2: Ja, also es war damals eine andere Zeit, aber in, in den Grundfesten hat sich natürlich die katholische Amtskirche seitdem, äh, seitdem nicht, nicht verändert. Ja.
0: Ja. Das heißt, auch auf diesem Weg sind sie etwas ganz Besonderes, kann man so sagen.
1: Ja. Olli, komm, jetzt hier denn Nächste, <lacht> war oder falsch? War die oder Schleim falsch? Ja. Ähm,
0: Daniel Rapp ist im Saarland geboren. Falsch. Nämlich wo?
2: Ähm... In Niedersachsen, in Jefer. Ja, fast. Ich bin in Erlangen geboren, was allerdings ein biografischer Zufall ist. Mein Vater, genau aus diesem biografischen Thema, das wir gerade angesprochen haben, heraus, hat dann nochmal was zusätzlich studiert und war da an Uni in Erlangen gerade. Ah. Ähm, und war dort auch als Lehrer nebenher beschäftigt in einer Schule. Und äh, obwohl meine beiden Eltern beide Schwaben sind, mein Vater ist Ravensburger, durch und durch Oberschwabe. Meine Mutter kommt aus dem Großraum Stuttgart, ist also eher so äh, aus dem pietistischen Unterland. Ja. Eine tolle Stadt, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> eine tolle Stadt, aber ist natürlich eine irre Mischung Unterländerin ja. und äh, Oberschwabe. Und, äh, aber geboren bin ich, ob, obwohl von beiden Seiten äh, schwäbische Gene, bin ich in Erlangen in Franken. Bin dann aber aufgewachsen in Riedlingen, eine kleine Stadt an der Donau.
0: Ah, sehr gut. Das wusste ich auch nicht, in Riedlingen? Ja. Ja, das, das heißt, ähm, jetzt kann ich auch mir meine Frage, äh, ob äh, Herr Rapp in Weingarten zur Schule gegangen ist oder nicht, kann ich mir sparen. Nee, der ist in Riegling <lacht> zur Schule gegangen. Ja, <lacht> genau. Ein In <Ring> <lacht> ja, ja. Das ist aber okay. Aber
1: trotzdem war das ja richtig. Also. Äh,
2: ja, ja, sehr äh, gut. Ja, Mit ja. zweiten und dritten Namen heißt Daniel Rapp Kurt Walter. Auch richtig. Äh, nicht ganz, Tobias Wolfgang, aber, ja, ich, aber ich, führe, ich führe diese beiden Namen in der Tat nicht. Ja. Herab 100 Euro,
1: wenn Sie meine zwei äh, Namen erraten.
2: <lacht> das muss ich jetzt wenigstens versuchen. Ja, Passen Sie auf, jeden auf Fall.
1: ich helfe Ihnen. Mein einer Opa hieß Bernhard und der andere hieß Friedrich.
2: Jetzt geht es nur noch um die Reihenfolge, oder? Aha.
1: Bernd Friedrich. nein. Bernfried. Ich heiße Lukas Bernfried Bruns. Okay.
0: Ich fände Bernfried eigentlich schöner als ja. Lukas.
1: Mein Sohn heißt Friederik Helmut Theodor, und wir haben überlegt, ob wir ihn Heldor
2: nennen. Okay. Ja, das, das Haus von Wagner heißt Warnfried. Das finde ich auch äh, gut. Das das ich ist, auch das, dieses Fried, das bedeutet ja immer tatsächlich, dass irgendetwas zur Ruhe kommt. Ja. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was Bern bedeuten soll. Ja, das ist nicht gut. Weiß ich auch nicht. Ja. Norddeutscher ich, Bernstein nicht. oder
1: so. Linsenmeier ist schon gelangweilt. Nee, nächste, ich fühle fasziniert. Frage. Ich fühle mich
0: gut. nur so dumm. Aber ja, wir machen, wir machen <lacht> einfach weiter. Als Kind hat äh, Daniel
2: Rapp auch mal Nacktschnecken gegessen. Nein. Und ja, ich würde jetzt gerne sagen, dass er bei uns recht hat, äh, in der Tat ist es äh, leider wahr, das war so eine Pfadfinderzeit Mutprobengeschichte. Äh, war die wenigstens gebraten oder so? Nee, sie war nackt und roh. Oh, äh, ja, Oli,
0: willst du dich das trauen? Ähm, als Kind hätte ich es mich vielleicht getraut, jetzt würde ich mir wahrscheinlich irgendwie einen Schnaps oder so dazu stellen, wenn du sagen würdest, ich müsste das, um die Sendung zu gewinnen. Dann Nee, Tiere, Tiere sollte man nicht äh, essen, vor allem nicht bei Lebendigen. Wenn Land. ich sie vorher totschlage? Das geht jetzt zu weit. Okay. Sonst haben wir nämlich die ganzen Türschützer äh, auf der Matte stehen. Ja gut, gut, gut. Ähm, Herab hat einen Doktor in mittelalterlicher Geschichte.
2: Nein. Sondern? In Jura. Ha. Das ist in der Tat richtig und dabei stimmt, ich wollte eigentlich Medievist werden. Das war meine Leidenschaft, ist sie sogar bis zum heutigen Tag und ich habe dann nur aus so einer Mischung aus Vernunft und Feigheit, habe ich dann was anderes studiert. Aber gerade so diese historischen Aspekte auch innerhalb von der rechtswissenschaftlichen Lehre, das hat mich immer eigentlich besonders interessiert. Aber ich habe das dann eben nicht gemacht, sondern habe tatsächlich Jura studiert. Wie lange haben Sie gebraucht für Ihre Doktorarbeit? Viel zu lange. Also wenn ich mit der heutigen Arbeitseffizienz rangehen würde, glaube ich, würde ich das Ding in einem halben Jahr runterschreiben. Ja. Aber ich habe mir damals Zeit gelassen, weil es ging unter anderem auch darum, das Studentenleben etwas künstlich zu verlängern. Ja, 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 und aber ich das hab, kennen wir. Und ich, hab, ich hatte dann danach, ich hatte praktisch weiterhin einfach so WG-Leben und wie man so kennt, ja, äh, ja. halt so rechtzeitig, rechtzeitig aufstehen, damit man in der Mensa noch was zu Mittagessen bekommt und so. Und und deswegen hat sich das so etwas hingezogen. ja. Ich habe dann natürlich auch nebenher gejobbt. Ich mhm. musste ja von irgendwas leben. Und so hat sich das äh, brutto so auf drei Jahre gezogen. Oh, Aber ich habe ja hab, hab nebenher schon gearbeitet, muss man dann sagen. Ja. Und dann auch immer mehr gearbeitet. Aber ähm, man hätte es wirklich schneller machen können. Thema? Mediation Aha. im Verwaltungsrecht. Es geht, ging also gerade um das Thema, wie kann man aus Betroffenen Beteiligte machen. Da sieht man schon ein bisschen, ja. dass, es, dass es so eine Sache war, die mich interessiert hat. Ähm, wie gestaltet man eine moderne Verwaltung und nimmt die Menschen mit, wie man so schön sagt. Schon sehr weitsichtig, ja. Also wann haben Sie die gemacht? Das war ähm, 2000... Bis 2003, so in ja. der Zeit war das
1: ja. Ich glaube, Olli probiert durch seine viel zu netten Fragen, sie zu beeinflussen, dass sie später im echten Spiel ja. äh, auf seiner Seite sind. Ja, man ja.
0: weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich, Doch, hätte noch gern, so. ich hätte aber noch gern gewusst, wenn ja? der Kollege Bruns jetzt auch noch promoviert,
2: ob sie ihm irgendeinen guten Tipp hätten, äh, was er da machen könnte. Ja, also... Ich glaube ein guter Tipp, der mir einfach ist aus meiner Perspektive heraus. Äh, Fangen Sie an zu schreiben. <lacht> <lacht> mal anfangen. Ja. Nee, und äh, sehr frühzeitig die Erwartungshaltung des Doktorvaters abklappern. Also bei mir passiert ja. das zum Beispiel folgendes, der hat am Schluss gesagt, die ist mir zu lang. Mhm. Und das tut einem dann wirklich in der ja, Seele weh, wenn bitter. du da irgendwie 60, 70, 80 Seiten rausstreichen sollst und du weißt, hinter jeder Seite steckt sehr viel oh, Zeit. Äh, ihre Doktorarbeit und und war so
1: groß, dass sie 80 Seiten streichen konnte. Ja,
2: das war tatsächlich so, ja. Gütiger, ja, ey. natürlich, das Thema war in Wirklichkeit dann noch spezieller. Lustigerweise wurde ich mal eingeladen, ich soll doch tatsächlich über meine Doktorarbeit mal einen, einen Vortrag halten. Da dachte ich mir, wer interessiert sich denn für sowas? Ja. Dann kam ich dahin, dann lagen da Blätter aus und dann stand drauf, heute spricht Daniel Rapp über das Thema seiner Dissertation, Meditation in der Verwaltung. <lacht> ich habe oh, das ist ein großes Missverständnis. Und natürlich war das Thema ähm, dann auch noch sehr speziell, wie ja. das halt so ist bei den Juristen. Falls euch das
1: Thema auch jetzt gerade gar nicht interessiert hat, gibt es jetzt die Werbung. Da könnt ihr aufwachen. Und danach geht es fantastisch weiter mit Ollis Quacksalberei. Werbung Bicicli.
0: La bicicletta
1: Velocipier.
0: Le Velo La bicicletta
2: Oval The
0: Bike Biciclette.
2: Dein Fahrrad trägt viele
0: Namen und Dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
1: Wir sind zurück, Olli,
0: komm. Jetzt, ja, jetzt haben wir noch, wir drei, wir haben noch, wir wir haben noch zehn Minuten und ja, du hast aber wir müssen den, und den Gast noch richtig vorstellen. Ja, hast ja Daniel Rapp ist schon unzählige Male aus einem Flugzeug gesprungen. Glaube ich ja auch, ja.
2: Warum?
1: Weil er ein Adrenalin-Junkie ist.
2: Ja, so würde ich es nicht sagen, aber in der Tat, ich wollte Abenteuer und dann dachte ich mir, gut, ich komme noch aus der Generation, da musste man, äh, musste man zum Bund. Und dann habe ich mich freiwillig und etwas leichtsinnig mich für eine Spezialeinheit gemeldet, die Fernspähtruppe, die damals in Weingarten noch oben auf dem Berg war, die internationale Fernspähschule. Und Bestandteil dieser Ausbildung ist eben das Fallschirmspringen. Ja. Okay, das ist cool. Ja. Was war so das Höchste? Ach, das waren, da springt man immer aus der etwa selben Höhe. Das sind so 400 bis 500 Meter. So, das okay, da ja. komplett man, die Düse gehen. Ja. Ha,
0: echt? Ja, recht? ja. Dann machen wir das mal zusammen. Ich kann sagen... Kann ich jetzt kurz angeben? Bin schon zweimal gesprungen, jeweils aus 4000 Metern. Da hat man dann wirklich auch was davon, weil ja. dann rast man eine Minute im freien Fall auf die Erde zu. Wirklich der Kracher, Lukas, das machen wir, wenn du äh, promoviert hast. Ja, ist gut. Ja, ja Sehr Ich gut. dachte,
1: deine Eltern hätten das
0: immer bezahlt. Vorletzte äh, These. Ja. Daniel, Lapp, äh, Daniel, Entschuldigung, Daniel Rapp liebt guten Rotwein. Ja.
2: Ja. Äh. Wäre eigentlich gut, es wäre stilvoll, weil es Bestandteil unserer Kultur stimmt, aber leider nicht. Ich bin nicht so der Weintrinker, ich bin generell nicht so der Alkoholtrinker, obwohl ich eigentlich aus so einer Bierfamilie komme. Mein Opa war Prokurist von Leibinger, hier von der Brauerei. Mhm. Sollte man denken, dass ich Bier trinke, aber weder Bier noch Wein ist nicht so meins.
0: Ja. Und herabtrinkt abends, wenn es stimmt, eher mal ein Glas
2: Milch. So sieht's aus. In der Tat. Ja. Ich tue das auch. Ja? Ja, klar. Sehr gut. Aber gut, gut recherchiert, muss ich sagen. Es ist mir damals schon aufgefallen, als es in der Schwäbischen Zeitung den Bericht gab, Rapp von A bis Z, da war ich überrascht, was die Schwäbische Zeitung alles über mich weiß. Da muss ich der Kollegin
0: Vinzenz an der Stelle danken, weil ja. von der habe ich die, all dieses Wissen zusammengetragen. Eine letzte These. Gut. Daniel Rapp trägt nur englische Markenkleidung. muss sehen, Lukas Bruns mustert den Herrn Rapp gerade. Ich gehe auf Ja. Ich
2: muss zugeben, das ist tatsächlich so ein Spleen von mir, dass ich sehr gerne englische Klamotten trage, ja. äh, eigentlich nein, so ausschließlich. Und diesen Spleen, den hatte ich auch schon als Student, also wo ich gar nicht die Möglichkeit hatte, jetzt auch finanziell irgendwie jetzt da besonders wählerisch zu sein. Aber ich habe im Rahmen dessen, was möglich war, immer gerne englische Klamotten. Und der größte Gag, der mir da passiert ist, war, ich war mal in, in York, und stand vor der gotischen Kathedrale und habe die bewundert und höre plötzlich hinter mir Stimmen, drehe mich um, stand ein ganzer Bus voll japanischer Touristen und macht Fotos genau von mir, weil sie gesagt haben, der erste echte Brite, den wir hier sehen. Ja. Also.
0: Aber das ist gut, ja, ja. schön. Daher würde ich sagen, äh, sowohl großes Lob an Herrn Raab und auch als, äh, an dich. Du hast viele Sachen richtig beantwortet und damit würde ich sagen, wir lassen die Vorstellung... Ja, aber Vorstellung, ich kriege doch einen Punkt dafür. Ich wenn du, du kriegst auf jeden Fall einen Punkt dafür. Ja, ja? ich denke auch. Ja. Ein ja? Punkt. Ein Punkt für Lukas. Gut, 1-0 für mich. Äh, Olli,
1: kommt jetzt deine erste
0: Geschichte? Ja, wir fangen mit der ersten Geschichte an. Und gut. da muss ich jetzt natürlich... Ähm, eigentlich da kann ich die Geschichte gar nicht erzählen, denn der Protagonist sitzt ja bei uns im Studio... Herab, muss man dazu sagen, ist, wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Am Mittwoch gab es die Sitzung ähm, des Ausschusses äh, in Ravensburg, wo es wirklich heiß herging und es geht um den Gespinstmarkt. Herab, wollen Sie vielleicht fünf Sätze dazu sagen, weil ich erzähle die Geschichte nachher ja. im Zweifel nur falsch.
1: Herab, wollen Sie noch meine Meinung wissen in Innen Nutshell? Machen Sie es dicht. Die Autos brauchen da nicht sein, wegen den paar Parkplätzen. Das ist so ein schöner Platz. Autos da weg. Alles cool. Und dann sitzen wir schon zusammen da in der Stippe oder eben, wie heißt es, E63? 61, ja. 61 ja. Äh, und trinken äh, äh, ein Leibinger und ein Latte Macchiato. Aber ja. wie ist der Stand? Ich bin auch ganz interessiert.
2: Ja, bei mir ist es noch ganz aktuell in mir drin. Mhm. Und äh, ich bin jetzt schon lang genug in dem Geschäft und Profi genug, dass ich normalerweise nach den Sitzungen ganz schnell abschalte und das Thema dann auch ablege. Aber das geht mir doch nach, weil... Äh, es eine Sache ist, wo ich wirklich mit Leidenschaft dafür kämpfen gekämpft habe und auch weiter kämpfen werde. Dazu komme mhm. ich gleich. Ähm Ganz kurz zusammengefasst, der Gespinstmarkt ist eine der letzten weißen Flächen auf der Sanierungskarte der Altstadt. Also er ist eigentlich schon seit Jahren überfällig, dass man hier den mal schön macht. Und da gibt es jetzt einen fantastischen Entwurf. Und wie dieser Entwurf schon zustande kam, ist eine tolle Geschichte. Wir haben nicht damals ein Experiment gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir wagen das mal und planen nicht selbst, sondern wir lassen das die Bürger planen. Und dann gab es eine Bürgergruppe A und eine Bürgergruppe B. Und der Gemeinderat hatte sich vorher verpflichtet, zu sagen, okay, wir dürfen gar nicht mehr selber planen, sondern wir dürfen nur noch zwischen zwischen A und B entscheiden. Oh, Sehr ja cool. Und die beiden Bürgergruppen, die kamen zu zwei völlig unterschiedlichen Entwürfen. Mhm. Und äh, der Gemeinderat hat sich dann was auch mein Vorschlag war, für die Variante entschieden, die eigentlich eher ruhig und klar mit diesem relativ kleinen, aber sehr schönen, charmanten Stadtraum umgeht, mit relativ wenig Möblierung. Und we im Wesentlichen zusammengefasst sieht dieser Entwurf vor, man holt das Wasser an die Oberfläche, lässt es etwa 50 Meter, äh, ähnlich wie in Freiburg, nur etwas Geil. breiter, Geil über Idee. den Tisch ja. äh, fließen. Gleichzeitig kommen äh, Bäume rein, ja, drei Bäume. Die Radstellplätze, die derzeit dort sind, wo der Wassertisch hin soll, die müssen natürlich wieder wohin, dort gibt es einen massiven Druck von Radfahr ja. äh, Suchverkehr, insbesondere aus dem Bereich DHBW, Studierende. Ja, ja. Die kommen dann zu den Bäumen und dann gibt es großzügige Bereiche für die Außengastronomie, also gerade Stippe E61. Und eine hohe Aufenthaltsqualität und einen ganz tollen Bodenbelag. Das ist also im Wesentlichen äh, der Entwurf, der den Gemeinderat damals begeistert hat. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Möchte man, dass dann dieser wunderbar gestaltete Stadtraum danach dann immer noch äh, überfahren wird von Autos, ja Kein oder Fall. nein? Ähm, aus, meiner, aus meinem Dafürhalten hat der Gespinstmarkt keinerlei Erschließungsfunktion. Er ist ein in sich geschlossener Raum, man braucht ihn nicht irgendwie ja. jetzt für die Erreichbarkeit der Innenstadt. Und, äh, und in der Tat ist es also der Vorschlag zu sagen, jawohl, lasst uns das zu einer Fußgängerzone ja. machen. Wir müssen das allerdings jetzt vorher wissen, weil wenn, wenn man theoretisch dann später auf die Idee kommt zu sagen, nee, wir wollen doch nicht Fußgängerzone, sondern da sollen, ja. sollen Parkplätze sein, dann müssten wir jetzt auch logischerweise anders planen und auch anders bauen. Deswegen ist es eine notwendige Voraussetzung. Jetzt war das Interessante, vielleicht etwas Kuriose in dieser Sitzung, dass alle gesagt haben, also der Entwurf, den finden wir klasse. Ja, genau so mit dem Wassertisch. Der soll auch unbedingt bleiben. Auch die Bäume sollen bleiben. Das ist ja genau das, was die Stadtentwicklung in ganz Europa gerade macht. Mhm. Stichwort Mikra, Mikroklimatologie in den Innenstädten. Mehr Grün, also mehr Pflanzen. Mehr Blau, also mehr Wasser. Mehr Schatten. Ähm, und natürlich Aufenthaltsqualität hier als starker Impuls auch gegen den Onlinehandel. Wir bieten was, was wir im Handy und im Internet nicht finden können. Ja, aber es ist nämlich, ja nötig. Ja, ja, der Duft von ja. Kaffee, Begegnung, dass man, dass man da sitzt und einfach das Ambiente der Altstadt genießt, ein Erlebnis innenstadt hat. All das, was der Onlinehandel eben nicht bieten kann. Ein klarer Impuls gegen den Onlinehandel. Wir haben ein Erlebnis. Mhm. Alle waren begeistert also von dem Entwurf. Und jetzt kommt es, da haben sie gesagt, aber wir wissen, wir wollen, wir wissen noch nicht so richtig, ob wir nicht doch ein paar Stellplätze hinmachen können. Und das war natürlich für mich eine ganz blöde Situation, weil ich gesagt habe: Leute, dann können wir jetzt aber gar nicht weiterarbeiten, wenn wir nicht wissen, ob ja. da am Schluss nicht doch noch Stellplätze. Ja, so. Jetzt ähm, musste man das also aus, aus diesem Grund jetzt äh, zurücknehmen und da habe ich gesagt, gut, dann müssen wir jetzt erstmal uns einig werden über ein Verkehrskonzept, denn das war der Wunsch, dass wir uns erstmal einen Gedanken machen über, machen über das Verkehrskonzept in der Altstadt.
0: Ganz kurz, ich schiebe kurz ein, weil Lukas immer sagt, wir müssen auf die Tube drücken, aber in dem Fall das Wirtschaftsforum, das heißt die, die auch für wirklich die, die Einzelhändler mitvertreten da sitzen auch viele drin, die haben vor allem das Hauptproblem mit. An diesem Platz keine Parkplätze mehr zu haben, weil sie dann glauben, dann würden weniger Leute dort zum Einkaufen kommen.
1: Das glaube ich nicht. Also das ist jetzt Meinung. Erstmal A, sind das wirklich ja nur ein paar Parkplätze. Das ist, über wie viele Parkplätze reden wir? In
2: Summe zehn. Also wenn nach, 20, na, nach der, nach der, also derzeit sind es 20. Nach der derzeitigen Planung wären maximal noch so vier möglich. Ja. Also wegen 20
1: Autos stirbt die Stadt ganz sicher nicht. Ich glaube ganz im Gegenteil. Es ist A. Weniger gefährlich, ich bin da oft und sehe da oft mal knifflige Situationen. Die Autos haben da alle nicht zu suchen, die da auch hin sind. Das sind immer irgendwelche faulen Leute, die super Bock haben, ins Herz der Stadt reinzufahren. Plus Poser ohne Ende ist eine Lieblingsstrecke der Posa. Das muss überhaupt nicht sein. Außerdem erhöht das doch die Qualität der Innenstadt und ich bin da voll bei Herrn Rapp, weil es geht doch darum dem Onlinehandel so lange wie es geht, Paroli zu bieten. Und das ist auch ein tolles Konzept und auch noch von Bürgern erstellt. Ihr kriegt jetzt schon einen Punkt von mir für die Geschichte.
2: Aber wenn ich das noch sagen darf, ich habe da eine ganz aktuelle Information für euch, weil ich habe mir Aha. gesagt, wir können ja jetzt nichts dabei belassen, dass wir sagen, okay, wir schieben das jetzt einfach genau. und machen das irgendwann niemals. Ja. Äh, weil wenn wir jetzt einfach... Der Klassiker wäre ja der in, der in der kommunalen Welt. Wir suchen jetzt erstmal einen Gutachter. Dann wird, äh, ausgesch oder es wird erst ausgeschrieben, dass man einen Gutachter findet. Dann wird der Gutachter befragt. Dann werden mehrere Workshops und Stakeholder-Befragungen und hin und her ja. wird gemacht. Und am Schluss wirst du nie einen Konsens finden, ja. weil im Verkehr, wir sind, jeder ist für sich ich, Verkehrsexperte, das ist wie beim Fußball. Und, äh, <lacht> und jedenfalls, du wirst da also nie einen Konsens finden. Und deswegen werde ich jetzt, habe ich jetzt werde ich folgenden Vorschlag machen. Das Verkehrskonzept das ist nicht so komplex, da ein Verkehrskonzept für die Altstadt zu machen. Im Grunde genommen liegen die Ideen auf dem Tisch und ich werde jetzt hingehen und in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Vorschlag für so ein Verkehrskonzept machen. Einfach der Dirk Bastin, mein Baubürgermeister, der Simon Blümke und ich, wir haben uns gestern Nacht noch zusammengesetzt, mhm. im Stippe außerdem, auf dem Spitzmarkt. <lacht> und dann haben wir uns da hingesetzt und haben miteinander überlegt, nach der Sitzung, die Ideen sind da, haben die mal zusammengeschrieben haben gesagt, okay, wir gehen in den Gemeinderat rein und sagen, wir haben den Vorschlag eines Verkehrskonzeptes. Gebt uns Rückmeldung, dann könnten wir noch in der Novembersitzung könnten wir dann äh, das Thema Gestaltung, Sanierung, Gespinsmarkt auf den Weg bringen. Das hört sich sehr gut an, weil ich glaube, seit 2007
0: ähm, wird eigentlich darüber überlegt, wie man ähm, den Gespinstmarkt aufwerten könnte. Erst gab es mal finanzielle Probleme, weswegen man es nicht gemacht hat. Dann kam die Sanierung der äh, marienplatz tiefgarage wieder dazwischen. Und jetzt ist es dann eigentlich endlich mal soweit. Deswegen ist es sicherlich im Interesse aller, dass das Thema mal vorangebracht wird und wie auch viele Bürger immer jetzt widerspiegeln, eigentlich wollen alle Bürger ähnlich oder viele Bürger ähnlich wie du, Lukas, eine Fußgängerzone in diesem Bereich, um eben diesen Innenstadt- Bereich noch erlebbarer zu machen. Ja.
1: Wir haben jetzt über 20 Minuten. Das war lang. Und sowohl du wie auch Herr auch herab. Äh, ihr mögt ja gerne das ausführlich erklären. <lacht> das ist gut. Podcasts müssen aber hier ja. und da auch schnell sein. Olli, ich bitte dich äh, eine schnelle Geschichte noch. Und dann herab ähm, hätten wir ein kleines Quiz. So machen du, wir das. So ja? machen wir das. Dürfen wir eigentlich herabsagen oder müssen wir immer Doktor herabsagen? sagen?
2: <lacht> Alle Leute sagen herab zu mir. Aber Sie können es mir sagen, wie Sie wollen. Oder okay. Herr Doktor. Ja. Also. Herr Dann schlage ich
1: vor, dass ich Daniel sage und Olli Herr Doktor. Ja, so machen wir das. Okay, okay. gut. So ähm, Olli, Soll deine nächste Geschichte.
0: Geschichte. Herr Doktor. Herr Doktor, können Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
2: Bei, bei der Stadt Ravensburg. Ähm, ich muss tatsächlich kurz nachdenken. Doch, ja, ich kann mich erinnern. ja. War das ein guter Tag? War ein guter Tag. Ich bin allerdings ein bisschen mit einer merkwürdigen Einstellung reingekommen, die sich daraus erklärt, dass ich einen sehr ja, einen schwierigen, auch polarisierenden, auch äh, fehlerbehafteten Wahlkampf hinter mir hatte. Mhm. Und äh, ich bin also mit dieser Einstellung da reingegangen, so, ich muss jetzt da reingehen und äh, gleich mal hier... Ähm, mal klarziehen, wie hier die Strukturen sind und so weiter. Das war so praktisch meine innere Haltung. Und dann kam ich da in ein Rathaus, wo alle sich nur gefreut haben und gesagt haben, Mensch, ist es klasse und wir haben, wir haben so gehofft, dass sie zu uns kommen und so weiter. Und dann war das einfach so von Anfang an so eine Willkommensstimmung. Ja.
0: Dem, dem Menschen, von dem ich jetzt erzähle, dem ging es ein bisschen anders. Wobei ich noch kurz fragen möchte, Sie haben gesagt, fehlerbehafteter Wahlkampf. Das war ja vor Lukas und meiner Zeit. Ja. Warum war der denn fehlerbehaftet?
2: Also ich möchte jetzt nicht zu tief in die Kriegsgeschichte eingreifen, aber ich kann einfach nur sagen, ich glaube, ich habe so ziemlich jeden Fehler gemacht, okay. äh, den, man, äh, den man in einem Kampagnenwahlkampf führen kann. Es gibt taktische Wahlkämpfe und Kampagnenwahlkämpfe. Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Das war so ein klassischer Kampagnenwahlkampf, wo es also wirklich auch mit dem, unter Einsatz von viel Werbematerial und so weiter ging. Und, und da, also was, was Medienarbeit angeht, was äh, auch verschiedene taktische Sachen geht. Ich habe so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man in einem Wahlkampf machen kann. Ähm, zu mir hat mal ein Chef gesagt, als ich noch im Staatsministerium war, Referent war von Oettinger. Ich sage immer, ich war zuständig für sein Englisch. Ähm, der hat mal zu mir gesagt, das Wichtigste in einem Wahlkampf ähm, ist, Fehler zu vermeiden. Okay. Und äh, das stimmt.
0: Können Sie uns die Top 3 kurz sagen, wenn wir mal Oberbürgermeister
2: irgendwo werden wollen? Was sollten wir definitiv nicht tun? Also da muss ich jetzt wirklich, müsste ich jetzt zu tief zurückrahmen Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, habe ich auch schon so ein bisschen überspeichert und verdrängt. Okay. Ähm, aber ähm, also da fällt mir jetzt aktuell nicht ein. ich weiß nur, dass ich immer wieder mit Fehlermanagement äh, dann beschäftigt war. Ja. Das sind wieder
0: Olli's ja. Rauchbomben,
2: um <lacht> ja. von seiner Nein, total hat,
1: langweiligen Geschichte zu. Das hat mich einfach hat interessiert jetzt. Ja, also ich okay. meine,
0: das ist ja sehr ehrlich ja. Äh, und äh, hätte mich jetzt interessiert, weil es eben eine Zeit war, in der ich auch noch ja. nicht hier war. Aber. Es gibt einen Menschen, der hier vor kurzem auch seinen ersten Arbeitstag ähm, hatte. Okay, ich
1: finde jetzt schon lustig, Erzähl.
0: Leider lief der ein bisschen aus dem äh, Ruder, ähm, denn der neue Kollege, also der Kollege ist äh, hingegangen zu seinem Arbeitsplatz, ähm, wo er eingewiesen werden sollte als Kraftfahrer. Ja, ähm, ein, <lacht> anderer, ein anderer Kollege. Ja? Ja,
1: ich sehe es nämlich schon an deinem Gesicht, dass du es selber lustig findest. Erzähl, eigentlich erzähl, ist, erzähl. Es, eigentlich ja. ist es nicht lustig, ja. aber
0: das müssen wir dazu sagen, manchmal sind wir auch ein bisschen politisch inkorrekt und findest du es Was glaubst du, was könnte passiert sein an seinem ersten Arbeitstag? Ähm, der
1: LKW war ein Dreirad? Äh, nein. Der LKW äh, hatte vorne so ein riesiges Schild, äh, wo Walter drauf stand und war lila. Nein. Der
0: LKW war gar nicht da. Nein, es hatte nichts mit dem LKW zu tun, sondern mit dem Kollegen, der ihn einweisen sollte. Ja? Denn der hatte irgendwie nicht so einen guten Tag erwischt und hat letztlich den neuen Kollegen an seinem ersten Arbeitstag vermöbelt. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Doch. Ähm, der, der Mann kam. War das bei da, der Spedition? Ähm, ja, ich glaube. Also, ich, äh, ja, ja, geht in die Richtung. In einer großen Weingartener spedition Nee, da, dazu weiß ich tatsächlich ah, nicht. Okay, okay, also, ähm, okay. da ja, nicht in der äh, falsche Richtung denken. Ja. Ähm, auf jeden Fall sollte er seine Aufgaben als Kraftfahrer <lacht> kennenlernen. Ähm, und der Mensch, der ihn eingelernt hat, der fand irgendwie das nicht so alles gut, hat auf ihn Wirklich eingeschlagen und hat irgendwann auch noch den Baseballschläger geholt, ähm, um ihn damit äh, Prügel anzudrohen. Ähm, dann hat dann aber die Polizei natürlich ist dann irgendwann dazugekommen und da war der ähm, betroffene 42-Jährige, also der, der, der Täter, schon wieder äh, verschwunden. Und gegen den wurde jetzt ein äh, Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.
1: Welcher Redaktionsgott schenkt dir so
0: eine gute Geschichte?
1: Die ist ja für mich gemalt die ist für dich und gemalt. jetzt stelle ich dir eine Falle. Ich bewerte das nicht, ob das eine gute oder schlechte <lacht> Geschichte ist. Das muss in diesem Fall der,
0: der Daniel machen. Ähm, der Herr Doktor, ja. Äh, weiß ich nicht, ob Die er Krite dafür einen Punkt Die geht. geht. Nur, dass Sie es äh, ja? nochmal wissen, äh, Herr Doktor Daniel Rapp. Ja, also ähm, mir wird das
2: schon zu kompliziert. Das wird, das wird <lacht> kompliziert. Ja, ja, das macht ja nichts. Wir, ähm,
0: Kriterien sind eigentlich kurios... Interesse, große Betroffenheit. So, das sind unsere Kriterien. Lukas beugt die, beugt die meistens ja. so. Ja. Also
2: das ist, das ist ganz klar kurios. Das ist okay. wirklich so eine Geschichte, Mann beißt Hund. Äh, damit rechnet man nicht. Ja.
0: Ja. Kriegt er einen Punkt?
2: Jo, ne. Ja. Ah,
0: ja. Demnach steht es jetzt 2 zu 1. Nach zwei Geschichten ja. plus ja. dem Eingangsspiel. 2 zu 1 für mich. Lukas. Wieso? Das Eingangsspiel habe ich gewonnen. Ja, das war dein einer Punkt. Und ja. danach gab es den Gespinstmarkt, ja. den der Dr. Rapp mir Gott ja. sei Dank gerettet ja. hat. Und jetzt Alles noch gut. hier. 2-1 für mich. Lukas, du bist dran. Abgemacht. Daniel,
1: wir machen ähm, das große Ravensburg-Quiz. Hm. Ich bin gespannt, was du alles
0: weißt. Ähm, Wie viele Fragen sind es insgesamt? Acht. Ich tippe, Herr Doktor Weiß, sieben. Boah. Ja. Wetten wir um einen <lacht> Punkt? Wir wetten. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir wetten nicht die ganze Zeit. Wieso einen
1: Punkt? Wenn er es nicht schafft, kriege ich einen Punkt. Nein. Ach, langweilig. Ach, komm. Ähm. Laut Wikipedia wurde Ravensburg wegen der vielen Türme auch a. das schwäbische Nürnberg genannt, b. das schwäbische Erfurt oder c. das schwäbische
2: Bremen. Das schwäbische Nürnberg, wobei ich das immer eine kleine Beleidigung fand, weil ich finde eher, dass Nürnberg das fränkische Ravensburg ist, aber ist Ansicht und Perspektive. <lacht> Voll gut, aber ist
1: richtig. Ähm, war auch eine Frage zum Warmwerden. Jetzt wird es schwieriger. Welcher dieser... Sagen wir Promis, ähm, wurde nicht, Achtung, nicht in Ravensburg geboren. Immer Toprak, K1 oder Daniel Unger.
2: Sie haben alle Ravensburg-Bezug. Ähm, ja. Ich gehe mal davon aus, dass. Geboren. Ja, es geht nur ums Geborensein. Ich gehe. Ich, 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 ich jetzt eine Nebelkatze gewesen sein, aber ich glaube, vielleicht das Toprak nicht in Ravensburg. Nee, der ist in Top,
1: ähm, Toprak, ist in Ravensburg okay. geboren. Es ist K1, der okay. ist in Friedrichshafen geboren worden. Ach, Joni.
2: Ja. Uh. Ich finde es nicht schlimm,
1: wenn man das nicht weiß. Äh, nö, das finde ich auch nicht schlimm. Ja. Aber ähm, laut deiner Prognose darf er jetzt nichts mehr falsch haben. Oh, ja. Nächste wird leicht für Sie. Äh, seit wann gibt es die Oberschwabenschau? Seit 1562, 1896? 1902 oder
2: 1967? Eigentlich gibt es die Oberschwabenschau, wie wir sie heute kennen, erst seit 1967. Richtig, ja. sehr gut, sehr gut. Ich meine, was heißt, was heißt erst? Also ist ja auch schon über 50 Jahre. Ja, das ist total <lacht>
1: alt. Ich wollte sie auch manipulieren, mit dem ich ein ganz, ganz altes nehme. <lacht> dass sie irgendwas in der Mitte kommt. <lacht> ja, ja, ja,
2: ähm,
1: jetzt wird es meiner Meinung nach äh, schwierig. Ein Laden, den ich sehr mag. Ähm, welchen Laden gibt es in Ravensburg wirklich? A Gewaltbereit, B Griffbereit, C Übergriffig oder D
2: Griffkraft? Hm, Ich muss zugeben, dass ich ich muss raten. Ja, äh, Griffbereit. Sehr gut. sehr gut, sehr gut.
1: Wissen Sie auch, was das für ein Laden ist? Ist das so bei Sport Reichmann äh, schräg gegenüber sozusagen?
2: Okay, cool. So
1: Kletterausrüstung,
2: ah, Outdoor, wirklich okay, ein tolles. Ja. Mensch, da sieht man, dass ich es nicht mehr mache, weil ich habe früher geklettert, äh, war bis 6A plus im Vorstieg, aber ähm, das ist wirklich gut. Aber ist Vergangenheit. Ja, ja ist dann ja. mal
1: bei Griffbereit ja. vorbeischneiden, das ist wirklich ein äh, tolles ja. Fachgeschäft okay. in Ravensburg. Welche Person wird immer mit dem Dualer verbunden? Mit Ronnie, Sunny, Johnny oder Honey? Johnny.
0: Sehr gut.
1: Mann, Mann, Mann. Vier
0: aus fünf möchte ich nur ja, sagen. Ja, 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 ist nicht
1: schlecht. Ähm, Achtung, Trickfrage. Wo kann man aktuell nicht parken? <lacht> Kuppenau, Marienplatz-Tiefgarage, Oberschwabenhallen-Parkplatz vorm
2: Rathaus. Wo man momentan nicht parken. Nicht parken kann, ja. Ja, gut, momentan kann man vorher auf dem Oberschwabenhallenplatz, aber genauso natürlich in der Marienplatz-Tiefgarage kann man momentan auch nicht parken. Ja. Kuppenau? Naja, Kuppelnau kann man derzeit parken. Ja. Ah, aber auch nicht richtig, ne? Ja, man, man, man muss sehr früh kommen. Ja. <lacht> also, man kann eigentlich da genau gar nirgendwo, weil vorm Rathaus darf man auch nicht parken. Ja. Also so gesehen, ich durfte
1: schon vorm Rathaus parken.
2: Ja, weil Sie geheiratet haben? Ja, oder? Ich nee, habe schon vorm Rathaus geparkt. War das nett? Das war super geil. Allein, dass wir es durften, war, fand ich richtig cool. Und schönes ein Wetter, Wetter. Und dann so eine richtig Stretch-Limo und alles. <lacht> ähm, Rosa. Rosa. Ja. Nee,
1: wir hatten keine Stretch-Limo, <lacht> ähm, <lacht> sondern ähm, ein. Pinkendes Pferd, auf dem Olli nackt geritten ist. So sieht's ja. aus. Ja. Okay. Ähm, Im
0: klarer Punkt für Herrn Rapp.
1: Ja, ganz sicher. Welchen Turm gibt es in Ravensburg nicht? Okay. Schellenberger Turm, Spitalturm, Gemalter Turm, Blauer Turm, Blaserturm. Blauer Turm. Blau -Turm. Ach, Mann, Sie jo, wissen nee. alles! Verdammt! Achtung, Trickfrage wieder. Wenn Sie abends mal so unterwegs sind und Sie wollen noch den besten Döner der Stadt essen, wo gehen Sie dann hin? A. Sarai, B. Paradise 63, C. Dönerpoint oder D. Dönerium? ist ja wohl eine super Frage, oder?
2: Ja, tatsächlich habe ich das noch nicht getan, muss ich sagen. Ich sage Dönerpoint. Ich hätte, oder da gibt es auch so einen City Döner oder wie heißt denn der? Ja, der also in ja, der Marktstraße. Ja. Ja. An dem, also, dem schnupper ich manchmal vorbei, ja. aber mit, wie heißt <lacht> ja. denn der? Also es war Sarah dingens Sarah, Sarah, ja. Äh, Sarai,
1: ja. Sarai ähm. genau,
2: Sarai, komm, gib mir den Punkt. Ja.
1: Nee, kriegen sie auch. Ähm, lustigerweise A, B und C war richtig. Da, ich habe es ihnen da leicht gemacht. Das Nur das was war also,
2: erfunden. Also bei dem Paradise, da dachte ich, das ist ja jetzt eine Trickfrage. Nie.
0: <lacht> lustigerweise,
1: wir denken das aber auch immer, wenn wir diesen Laden <lacht> ich dachte, sehen. Ich, ich habe das bei dem Namen gedacht. Ich dachte, haben. Das
0: darf ich auf keinen Fall sagen, ja, dachte Es nee. ähm, ist auch eine kleine Spielhalle, glaube ich, im Paradise. Ist er, ist er mit drin? Ja, ja, da sind auf jeden Fall wieder genügend Automaten drin. Ja.
1: Ja, Herr ähm, Dann mein Tipp von meiner Seite, lernen Sie die Familie rund ums Sarai mal kennen. Ähm, das ähm, sind
0: tolle Leute. Okay. Ja. Und die hören auch äh, fleißig Knallerkiste. Ist uns schon öfter begegnet, ah. die zwei Jungs da unten drin. Die sind, die sind An der drauf. Stelle ja. einen schönen Gruß. Ja. 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 Ähm...
1: Ich hätte dann eine Übergangsfrage noch und dann würde ich sagen, Olli, deine nächste
0: Geschichte? Ich würde nur jetzt nochmal das Lob aussprechen. Wir hatten jetzt acht Fragen. Ja, und Wie sieben. von mir prophezeit, ja, sieben hat der Doktor richtig gemacht. Ja, Daniel war sehr gut. Ja, komm.
1: Okay, Herab, okay. ein Punkt. Und den Aber Herr
0: ist ja auf meiner Seite. Nein, Herab darf den verteilen, an wen er dann möchte nachher. Oder er behält uh. ihn für sich. Okay,
1: okay, okay. Finde ich gut?
0: Find eine gut. Überleitungsfrage von dir, Lukas?
1: Ja, ähm, Herab, Sie dürfen mich nicht zu ernst nehmen, aber äh, <lacht> mir wurde gesagt, dass Sie diesen Sommer im Flappbad, Bad, auch Flappe genannt, Flappe, eine besonders gute Figur gemacht haben. Ja. Wie haben Sie das geschafft?
2: <lacht> also erstens bestreite ich das, ähm, aber ähm, ja, in der Tat, ist, man, man kommt ja dann irgendwann mal so in ein Alter, wo man dann zwei, zwei Möglichkeiten hat. Entweder man, man kapituliert oder man sagt, nee. Ähm, ich versuche jetzt da dem doch ein bisschen entgegenzuwirken und ich habe ich hab erst mal kapituliert Okay. und dann irgendwann mal habe ich äh, dann gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. Da bin ich dann auch zu sehr Schwabe, ich hätte sonst ja. lauter laut und laut und neue Anzüge kaufen müssen und dann habe ich gesagt, ja. nee, jetzt, jetzt nimmst du mal ab und… Okay. Äh, dann eine letzte Frage noch. Warum haben wir keine Rosen gekriegt zur Begrüßung heute? <lacht> ja, das ist so ein, ein altes Vorurteil, das yeah. mir nachklingt. Würde ich außerdem unter dieser Rubrik Fehler, Wahlkampf äh, verkaufen und so. Und zwar jetzt nicht wirklich, weil das ist ja, ach, das führt mir vielleicht ein bisschen zu weit, aber du bist ja dann in so einer Situation quasi ein Produkt. Ja. Du vermarktest ja. dich selbst so. Und natürlich kannst du ja nur wenige Produkteigenschaften rüberbringen, vor allem wenn du jemand bist, der bis dahin völlig unbekannt ist in der Stadt. Mich kannte ja, ja. gar niemand. Ja. Und äh, ja, und, äh, und ich habe tatsächlich. Äh, viele, viele verschiedene Aktionen gemacht und unter anderem war ich ein einziges Mal im Wallen, am Valentinstag in, in einem Altersheim und ja. habe da Rosen verteilt. ja es ist nicht so, dass ich die Presse so. das merken würde. Die Damen und Herren äh, ja. fanden es ganz, ganz toll. Ja, das glaube ich. Aber ich hatte natürlich dann äh, so einen, so einen Schwiegersohn-Image weg. Und äh, ja, und dann damit musste ich dann leben, dass ich eigentlich so diese beiden Produkteigenschaften einzig dann irgendwie rüberkommen konnte. Weil mhm. es liegt natürlich auch ein bisschen an eurer Hand, welche Eigenschaften rüberkommen. Und dann waren dann die beiden Eigenschaften, die eben so ein bisschen auf der Hand lagen. Das eine war eben, ja, der ist Fachmann, der, der ist ja schon Bürgermeister in einer anderen Stadt. Und das andere, das hat sich dann so angeboten, so der Rosenkavalier. Würde ich im Nachhinein. Wenn ich, wenn ich die Folgen gewusst hätte, hätte ich das so nicht gemacht. Ich Dann, würde
1: da sagen, rappelapap. Ich finde, sie haben das genau. Richtig gemacht. Aber jetzt, Olli, deine nächste Geschichte. Ich wollte noch sagen, heute ah.
2: würde äh,
0: Herr Doktor wahrscheinlich... Eben, eine Powerbank oh, kann ich, verschenken. Kann ich damit aufhören mit diesem Herr Doktor. <lacht> nein, <lacht> nein, auf keinen Fall. Ja, ja bitte ja, doch. Ja, ja, ich, ich bitte ja, darum, nein, ja. Bitte. Nein, also, ich, ich glaube, glaube Herr ja, Herab würde heute... Eine, Tulpen Powerbank,
1: eine Powerbank verschenken. Eine Powerbank verschenken. Ich würde Powerbanks verschenken an die Kids.
0: Okay, okay. Gehen wir zur nächsten Geschichte. Gut, es ist so ein bisschen eine schöne Lesegeschichte. Ja, mhm. vielleicht. Interessiert sich auch gar nicht oder sie? Die Walz. Sagt ihr was? Walz? Ah. Wandergesellen aus dem Handwerk. Drei Jahre. Ja, verdammt.
1: Olli, ich muss. Pass auf. Ich muss fair sein. Ich arbeite ja auch für ähm, ein tolles neues Produkt aus dem Hause Schwäbisch Media. Mhm. Und das äh, Produkt heißt Schwäbische Magazin. Kann jeder sich jetzt im App Store äh, runterladen. Ähm, ist wirklich ein gutes Produkt für nur 6,99 Euro im Monat. <lacht> nee, ist wirklich okay, für ja, vier ja, Ausgaben, ja, vier oder fünf Ausgaben im Monat. Ist wirklich top. Und da war diese Geschichte auf Platz 1 äh, sozusagen und auf dem Titel. Das heißt, ich kenne die Geschichte. Du musst das jetzt mit ähm,
0: dem Daniel ausmachen. Alles klar, dann machen ja. wir es so. Wir haben ähm, mit zwei jungen Männern gesprochen, die drei Jahre auf der Walz waren. Mhm. Die kommen hier aus der Region, sind nun wieder zurück und die haben uns ein bisschen davon erzählt, was sie so erlebt haben. Und in dem Zusammenhang dann auch... Quasi ja diese ganzen Regeln, die es ja doch drumherum gibt, mal ähm, erzählt und vorgestellt. Wahrscheinlich ähm, kennt Herr Rapp alles schon, weil er wirklich die Menschen auch gut kennt und sicherlich schon öfters mal mit Handwerkern, die auf der Walzwand unter äh, gesprochen hat, oder?
2: Ja, ich kenne es daher, weil es gibt die uralte Tradition, dass diejenigen, die auf der Wald sind, auf jedem Rathaus Wegegeld bekommen. Deswegen kommen die regelmäßig rein und dann gibt es den sogenannten Tippelspruch. Da schlagen die dann mit ihrem Tippelstock auf den Boden und dann machen die diesen Tippelreim und dann bekommen die dann von der Sekretärin 10 Euro, kriegen dann noch den Stadtstempel in ihr Fahrtenbuch, so zum Nachweis. Ach, krass, ich war da ich und äh, der Running Gag ist immer der, dass die dann immer danach zu der Sekretärin sagen, ja, also in unserem Schacht, das sind so deren Verbindungen quasi, also in unserem Schacht, da ist die Regel, dass, der, dass das Stadtsiegel nur gültig ist, wenn die Telefonnummer von der Sekretärin steht. Aber, 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 aber da alle, Sekretär <lacht> gehört, aber da alle Sekretärinnen in, in ganz Deutschland diesen Spruch natürlich schon hundertmal gehört haben, äh, fällt da auch keine mehr drauf rein.
0: Hm. Ist auch eine spannende Nebengeschichte. Ja, Finde ich gut. Ähm, ich Fassen noch so trotzdem zwei, drei Sachen zusammen. Mhm. Ähm, Im 18. Jahrhundert galt die Walz als Grundvoraussetzung, dass du überhaupt die Meisterprüfung machen ja. darfst. Ja. Ähm, einfach, dass du neue Regionen, Kulturen äh, und auch Fertigkeiten dann im jeweiligen Berufsfeld kennenlernen darfst. Du darfst, wenn du deine Heimat verlässt, nicht zurückblicken. Also das ist äh, streng verboten. Du darfst kein Handy dabei haben. Jo. Du darfst die ersten drei Monate keinen Kontakt zu deiner Familie haben. Du ähm, kannst es natürlich entweder frei, ganz selbst organisiert machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das mit Vereinen zu mhm. machen, wo dann einmal im Monat so Treffen stattfinden. Und dann nimmt dich auch ein Altgeselle an die Hand. Das war bei den beiden Jungs der Fall. Ja, ich gieße äh. ähm,
1: unserem Gast nochmal Wasser ein. Definitiv. Lass dich nicht ablenken bei Alles deiner gut. langweiligen Geschichte. Das ist okay, das ist ja. okay.
0: Im ersten Jahr der Wanderschaft müssen die Gesellen im deutschsprachigen Raum bleiben und dürfen kein Geld für Reisen oder Schlafmöglichkeiten ja. ähm, ausgeben. Und... Danach darf es dann auch ein bisschen weiter weggehen, aber grundsätzlich gilt, einen Abstand von wie viel Kilometern immer zum Heimatort einzuhalten? Ach so, dass man nicht näher rankommen darf. Es gibt einen Radius, den du nicht, wo du nicht näher dran darfst. Ja,
1: da habe ich ein, eine Randnotiz. Es sind 50 Kilometer. Sehr gut. Gilt aber nicht für jede dieser Vereinigungen. Bei einigen gibt es auch 60 Kilometer, lieber Olli. Wusstest du das?
0: Das wusste ich nicht, aber ich weiß nicht, ob es so stimmt, nur weil du es jetzt so sagst. Doch, habe ich auf Wikipedia
2: gelesen. Ja, was sagt der mhm. herab? War, war gut vorgetragen jedenfalls. Also Ja. Also ich, ich das hab, kann er, das kann ja. er ja. Ich habe mal ein Zeugnis bekommen, da stand drin, er überzeugt durch seine kompetente Ausstrahlung. Ist ah. ja also auch, nicht, ist auch nicht unwichtig. Ja, das, kann, das kann der <lacht> Aber kein gutes Zeugnis. Okay, ja.
0: lasse ich, lass ich auf jeden Fall durchgehen. Mhm. Und ja, die haben da ein bisschen erzählt, wie sie in Chile, ja. im australischen Dschungel, hier und da waren. Und, kuriose, hast du bis zum Ende die Geschichte gelesen? Hast du sie wirklich bis ganz zum Ende gelesen? Das Ist nämlich ein kurioser Sidefact noch? Ich weiß nicht, was du meinst. Gedanken an einen vorzeitigen Abbruch der Wanderschaft hatten sie nie, denn sie wurden auf ihr Wort festgenagelt. Ja, im Ohr. So sieht es nämlich aus. Als sie aufgebrochen sind, wurde ihnen tatsächlich mit Hammer und Nagel ein Ohrloch durchs Ohr geschossen, ja. geschlagen, damit sie, man sie quasi auf das Wort festgenagelt hat. Das Schlitzohr. Ja, das ist wirklich oh, das top. Ist. Was ja.
1: sollen wir anderes tun, als dafür einen Punkt zu geben, ich ich, oder?
2: Ich fand es schon fast so ein bisschen wissenschaftlich. Okay. Ähm, oh, okay, okay. Ja, also, <lacht> strenges Regime, das ist gut. Also, ich glaube, ich, glaub, ich wäre so ein Typ, der, 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 der den Text nicht zu Ende lesen würde. Mhm. Muss ich sagen. Aber das, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der, an der Flüchtigkeit der der Lektüreart, zu der ich gezwungen bin. Das stimmt. Ja, sie haben nicht so viel Zeit. Und ja. äh, ich bin da so ein Typ, dann ich reiße an und sage, okay, das jetzt die Zeit habe ich jetzt einfach nicht. Also Sie hätten es nicht gelesen? Ich glaube, ich hätte es nicht zu Ende gelesen. Ja. 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 Ich denke, ja. Wollen wir, da,
1: was geben wir? Denn gar keine oder geben wir einen halben Punkt? Ach komm, lass mal uns einen halben Punkt. Das ist nicht, das ist, ich
0: wusste nicht, dass es geht, aber dann machen wir das. das ist Abgemacht. Halber es geht, Punkt. Es geht theoretisch alles.
2: Also <lacht> darf alles in der Sendung.
0: Er kann auch am Ende sagen, wir machen jetzt Schnickschnack-Schnuck über alles. Ja, okay. Da verliert er aber meistens. Ja, okay. Immer leider. Ja. Ich habe noch nie gewonnen im schnick Dann steht es zweieinhalb zu anderthalb, würde ja? ich sagen. Ja? Und? Olli, du hättest den Punkt von mir gekriegt. Ah, Das okay. bleibt unter uns. Okay, alles klar. Ja,
1: Ausnahmsweise. Ich, ich habe okay. mich aber gefreut, äh, <lacht> dass du ihn nicht gekriegt hast. Zumindest
0: nur halb. Ja. Schön. Ja. Ähm... Das weiß ich nicht, ob dich das interessiert. <lacht> Erzähl, zwei ein gegen eins. Das vielleicht interessieren. Ja. Niemand von Ihnen musste, Sie hätten vielleicht gestern Abend kurzzeitig in die Notaufnahme gemusst, oder? Wenn es nach, die, nach dieser Sitzung, da hätten Sie es vielleicht ganz gut gebrauchen können.
2: Ich bin stattdessen in Stippe gegangen. Ja, ja
0: Stippe also das ist, ist besser. Früher. Aber Et es ist
1: ja gerade in Ravensburg auch ein vogue, dann <lacht> <lacht> die neuen Kollegen
0: mit dem Basie zu
1: bedrohen. <lacht> so sieht es nämlich aus. <lacht> ja. Nein, ähm, das äh,
0: Elisabethenkrankenhaus musste gestern Abend für sechs Stunden, gestern, vorgestern, Entschuldigung, ähm, von Dienstag auf Mittwoch, ähm, für sechs Stunden die Notfallambulanz abmelden quasi.
1: Ah. Das, warum das denn
0: wegen technischer störung vom telefonnetz
1: oh mann schade ich dachte irgendwas krasses ein fetter virus zombies äh, hackerangriff hackerangriff armorgläufer irgendwas
0: spannendes jetzt kommst du und Technischer Notfall, oder? Ja, was? so war es leider. Wir haben ah. auch jetzt gedacht, vielleicht steckt mehr dahinter, aber trotzdem ja. ist es natürlich für die, für die Rettungsdienste, die konnten dann einfach sechs Stunden ähm, die Notaufnahme nicht ja, mehr anfahren. Dann war in Ravensburg die Hölle los. Nee, im Ravensburg eben nicht. Also da, da konnten sie ja nicht mehr anfahren. Ach so.
1: Wo, welches Krankenhaus da habe EK, ich noch zugehört? EK, Ach so, EK, okay, okay. EK. ich dachte, es wäre
0: ähm, genau.
1: Weingarten gewesen. Entschuldigung. Nee, das hat noch offen.
0: Ja, ja, ich weiß es. <lacht> ja, äh, letztlich waren auch die Standorte in Wangen und Bad Waldsee kurzzeitig betroffen. Und natürlich hat man dann erstmal gedacht: Oh, gibt es vielleicht einen Hackerangriff oder sonst ja, aber was? Aber gibt es ja kein Notfallsystem. Ähm, also es war kein Stromausfall, es ging ums Telefonnetz ja? ah. und das ist letztlich so ein IT-Netz und das heißt letztlich konnten die schon ihre Röntgenbilder und ja, alles ja. machen, aber die Daten konnten immer nicht mehr hin und her transferiert ja. werden. Das heißt, die, die Arbeiten waren äh, sehr lange eingeschränkt ähm, und ja, die konnten dann letztlich behoben werden. Es gab ein defektes Netzwerkgerät, aber ich sehe schon deinen Blick an, es reicht an dieser Stelle, wir machen es kurz, ähm, sie konnten es wieder beheben, ähm, die Menschen, die so in die Notaufnahme kamen, konnten behandelt werden und jetzt ist wieder alles gut. Kann aber sein, dass es in Zukunft wieder passiert und ganz wichtiger side ein paar Stunden gingen dann die Fernseher und Telefone für die Patienten auch ja. nicht. Ähm, wächst du Herrn Rapp wieder auf? Weil ich schätze, dass er bei der Geschichte <lacht> eingeschlafen ist, so langweilig alles klar. Die war. Alles es steht zweieinhalb zu zweieinhalb. <lacht> er gibt die schon sicher. <lacht> ja. ja, Kriegt er keinen Punkt für, ja, oder? Ist okay, ist okay. okay. Nee. Ähm,
1: <lacht> wir haben gesagt, sehr schön. Dritte, ich glaube, das ist noch nie passiert, dass du beim Vorlesen selbst aufgibst und sagst, ja, geht okay, ja, Ich habe
0: gemerkt, ist doch nicht zu so date. Ja, okay. wir, wir wollen kann... uns wichtigeren Themen widmen. Ja,
1: oder darf ich eine unseriöse Frage zwischen? Auf jeden mir Fall, stellen? darfst du immer. Gut, ich nehme mein schlaues Buch mit all meinen klugen Fragen. Ähm, oh ja, fangen wir mal an hier.
2: <lacht> es hieß eine unseriöse
1: ja. Frage. Ja, passen Sie auf. Ähm, mein alter Kollege, ähm, der Patrick von P. Ich nenne ihn mal nicht ganz. Der hat, ungelogen, Friedi Müller gewählt. Nee, <lacht> ja. Ja, <er lacht> fand, Doch, hat er aus Prinzip gemacht, aber der wählt äh, alles, ähm, was dagegen ist, aus Prinzip. Ähm, der ist eigentlich ganz nett, der
0: Patrick Piep.
1: Ja, der ist super nett. Ja. Ist auch ein sehr kluger, ähm, junger Mann. Ähm, haben Sie bis heute Angst vor Friedi?
2: <lacht> nee, aber es ist in der Tat natürlich ganz egal, welcher Name da steht. Äh, dann hat natürlich diejenigen die einfach ein Gegenzeichen setzen wollen. Die haben dann eine Plattform, das erleben wir ja auf allen politischen Ebenen, ja. erleben wir jetzt ja auch auf Bundesebene oder bei den Landtagswahlen, dass eben manche Leute einfach sagen, ich will ja gar nicht, dass die sogenannte Alternative dann die Politik betreibt, aber ich möchte damit ein Zeichen setzen ja. gegen. Mhm. Quasi gegen die Hauptrichtung.
1: Ja, Das wollte er gar nicht, das unterstelle ich ihm mal. Ich kenne ihn ganz gut. Er fand es einfach nur total lustig. Meine Frage ist dabei, haben Sie dann die Party gemacht, als Sie sozusagen die Kandidatenliste gesehen haben oder als Sie wirklich gewonnen haben?
2: <lacht> hm. also, ich hätte schon vorher gesoffen. Ich muss sagen, eine ne Party habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Nee? Nee, mm, nee ich... Äh, ich, ich weiß nicht. Ich war da. Ich war relativ gelassen. Äh, eigentlich zu jeder Phase auch schon zu der Phase, wo noch nicht feststand, wer jetzt da noch mitkandidiert. Und ähm, nee. Also auch am Tag der Wahl selber da, da habe ich mich gefreut, dass so viele Leute gekommen sind trotz des schlechten Wetters. Das war das fand ich sehr schön. Aber eine Party in dem Sinne habe ich nicht gemacht. Okay.
1: Das klingt ja ein bisschen unspektakulär. Ja. Thema, Thema Side -Fact. unspektakulär. das Sidefact? Ja.
0: Wo hat Friedi Miller sich sonst noch beworben? Wirklich? Ach, das waren zig
1: Städte in baden Aber jetzt zuletzt?
0: Ähm, Karlsruhe. Nee, es ist, keine, es ist kein, keine Stadt gewesen. Es ist ein Verein gewesen. Oh. Sie wollte tatsächlich Präsidentin des VfB Stuttgart sein. <lacht>
1: Wirklich? <lacht> ja. Das ist super. Ja, wurde aber ausgeschlossen. Warum machst du
0: da nicht eine ganze Geschichte <lacht> draus? Da hättest du doch einen Punkt für gekriegt. Weil Friedi Miller nicht aus der Region kommt. Dann hättest du das ah, wieder so gekommen. Der das Arzt hätte ich bestimmt. nicht mal gewusst. Hättest du das ja. behauptet? Ja gut, ja, aber, aber das darfst ja, du ja nicht. Ja. Ich
2: sie durch eigentlich die, die Präsidentenwahl ja. beim Vf. Nee, die ist noch nicht durch. Aber
0: okay. die mussten natürlich erst eine Kandidatenauswahl machen. Da konnten Leute ihren Hut in den Ring werfen. Wie unter anderem, glaube ich, Guido Buchwald, der prominenteste. Und es wurde dann aber verkleinert, weil manche eben die formalen Kriterien nicht erfüllt haben. Ja. Und so auch Friedi Miller. Und ist Buchwald noch dabei? Ja, ich glaube. Also die haben sind, Also der ist noch nicht ausgeschieden und es gibt dann, glaube ich, im Dezember ist dann die Mitgliederversammlung dann. Hey Leute, wir
1: sind hier ein Lokalpodcast für Oberschwamm. <lacht> Wen interessiert Stuttgart? Ähm, ja. Ja, nur euch beide. Ja, okay, also dann ist mir noch eine Frage, <lacht> ähm, glaube ich, gestartet, weil ihr über das olle Stuttgart geredet habt. Ähm, wo würdest du ähm, am liebsten einen Mitgliedsantrag unterschreiben? Ähm, beim sogenannten, ich weiß selber nicht mal, was es ist, es wurde mir nur gesagt, es wäre groß. Olli wird es gleich erklären, was es ist. Plätzler. Oh
0: Gott, Lukas. Ey. <lacht>
1: Gut, jetzt weiß ich es aber wieder. Weingartener Blutreiter oder, und das finde ich am besten, bei der Welfenfestkommission.
2: Ja. Hm. Also, mich zieht es jetzt zu keiner der drei Vereinen hin, muss ich sagen, als äh, wo wir auf jeden Fall einen direkten Bezug haben als Stadt Ravensburg ist zum Blutritt. Mhm. Die größte Blutreitergruppe ist außerdem nicht die aus Weingarten, sondern ja. tatsächlich die aus Ravensburg ja. ähm, Allerdings komme ich selber aus einer alten fastnetz hochburg ja. Und da man ganz neidlos zugeben muss, dass die Fasnets in Weingarten natürlich eine, A, eine andere Dominanz hat und zweitens natürlich noch eine ältere Tradition, äh, habe ich da eine Sympathie für die Plätzler. Ja. Aber eintreten würde ich deswegen noch nicht.
0: Wenn okay. Sie es müssten. Ich muss... Ich Herr Rapp, ich muss wirklich sagen, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe. Aber äh, Lukas und ich sind doch auch ein bisschen eingeschüchtert, ob Ihrer Präsenz, Ihrer Ausstrahlung. Ist das so? Und ah, ich bin viel zu nett, merke ja, ich. Ja, okay, merke ja. ich und Sie haben schon öfters so gesagt, hm, da nicht, und da nicht. Also Sie haben okay. halt sehr politisch geantwortet. Jetzt oh, muss ich Sie an der, Stelle, ja, muss ich, muss ich an der Stelle mal wirklich mal hart ja. sein.
2: Wenn Sie zwangsverpflichtet
0: werden würden, ja. Gut, ja. dann lernen Sie die Plätzler.
2: Nee. Also, wenn ich jetzt wirklich müsste, und äh, man würde sagen, du musst jetzt eines von den drei Dingen unterschreiben, würde ich Blutreiter werden. Sehr gut. Haben ja. wir das an der Stelle geklärt? Sehr gut. Freut Dann
1: mich. würde ich Ihnen gerne noch und auch da bitte eine ehrliche Antwort. Ähm, ich tausche auch mit Ihnen Jugendsünde gegen Jugendsünde.
2: Okay. <lacht> ja, das ist jetzt unfair. Ich, ich bin ja schon zehn in Vorleistung gegangen mit Schneckenessen bis. Ja. ja also. ähm,
1: wollen Sie eine von mir hören?
2: Ja, komm. Also. Okay.
1: Ähm, ich bin mal morgens ähm, mit meinem Kumpel vor die Tür, das war 10. Klasse Realschule und wir wollten zur Schule und dann haben wir uns aber vorher noch getroffen ähm, und dann war ich so verballert, dass ich ohne Schulranzen in die Schule gefahren bin.
2: Okay. <lacht> und meine Lehrerin
1: hat mich dann gefragt, wo meine Sachen sind und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. <lacht>
2: Wie alt warst du da? So um 16. Ja, und was war der Grund dafür? Am Abend vorher? Oder? Nee, das war morgens. Das war vor der Schule. Okay, das ist jetzt wirklich, da ist ja, er wirklich in Vorleistung Deswegen gegangen. dachte ich, ich ja. gehe mal
0: in Vorleistung.
2: Okay, wow, also. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich erinnere mich, da, da war ich Student, da war ich auf einer Weinprobe. Ja. Jetzt bin ich ja eh nicht so der Weintrinker, habe da also, also eh nicht so das Feeling dafür. Ja. Aber was sich dann herausgestellt hat, die Leute, die die Weinprobe organisiert haben, auch nicht. Ja. Das waren nämlich Studenten, die hatten auch keine Ahnung davon, wie man eine Weinprobe macht. Also das sowas war dann, ist
1: immer super. Es ist ja immer, das ist ja immer ein, immer ein guter Anfang von der Ja, Geschichte.
2: ja, genau, genau. Und äh, dann haben wir also 23, 23 Weine verkostet und zwar Boah. jeweils, indem wir ein Glas getrunken haben. Wir haben so.
1: 23 Gläser. Ja, so. das, waren,
2: das waren kleine. Das waren schon kleine Gläser, ja, aber wir ja, haben sie ja. natürlich immer gedacht: ach ja, ja, der Schwab sagt halt, das lass mal vorkommen ja. und so. Dann haben wir da also da die Gläschen immer schön ausgedrungen und so weiter. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und das sagt vielleicht auch ein bisschen was über meine Persönlichkeit aus. Ich hatte also mein Pyjama an, ja. alles ganz korrekt, lag in meinem Bett, war alles okay. Ich stehe auf und denke mir, irgendwie ist komisch. Sie hatten nach 23 Gläser, Entschuldigung, dass ich Sie ja. unterbreche. Ja. Kleine Wein, Gläschen, einen Pyjama kleinen, an? Kleinen ich hatte einen Schlafanzug an. Ja. Aha. Engl Englische feinste Wolle. Nee, das ist nicht irgendein, irgendein, irgendein Schlafanzug. Ja. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist irgendwie komisch. Ja. Und dann hatte ich bemerke ich, ja, ich habe, hatte drunter meinen Anzug an.
1: <lacht> das ist eine gute Geschichte. Ja. Sie hatten den Pyjama über dem Anzug. Ja.
2: Das ist eine gute Geschichte. Ja, aber irgendwie, ich musste eigentlich nur den Pyjama ausziehen und ja. war korrekt gekleidet. Ich, find, ich finde das auch fackel. übrigens, ja. ich,
1: ich muss Ihnen das ja auch lassen, also rhetorisch, ähm, sich aus so einer heiklen Situation wieder da sozusagen was preiszugeben und trotzdem das Gesicht zu warten, haben sie gut gemacht. Ja, ja. Respekt, Respekt. Respekt äh, das sind ein...
0: Vollblutpolitiker. Ist aber auch die einzige Geschichte dieser Art immer die einfach. Ja, aber dass sie diese so aus dem Stegreif ja. hier raushauen kann, Olli, hast du so noch eine? Ich habe gewusst, dass die Frage kommt, ja? aber ich, ich, ich habe da ja. wirklich schon währenddessen so. Ja. Du hast mal bei Mikado geschummelt. Nee, nee, nee. Nee? Nee, das habe ich nicht. Fahrendes Auto, fahrendes Auto und davor zu viel Alkohol getrunken. Aber ich als, äh, als hinten drin. Ging nicht so gut aus. Ja, aber das ist Super ja nur dumm. Geschichte,
2: beschwipst in einem Auto mitgefahren. Ja, das ist
0: ja wirklich nur dumm. Da kriegst du einen Punkt, den Naja, für Abzug. naja einen Punkt in Es ist dann schon noch was passiert bei 80 km/h. Ist ja egal, müssen wir jetzt. Ja, ja ja, ja, das ist eine ausbauen. dumme
1: Geschichte. Ja, das habe ich ja gemerkt. Ja, also ich komm, ja, dann erzähl hier noch was Spannendes. Wir haben, wir haben bald eine Stunde auf ja, der Uhr. Ja, wir Herab wollten jetzt muss kurz die noch
0: Politik machen. Die wichtigen Themen ja. wollten wir jetzt kurz ansprechen. Ist gut, ja.
1: Okay,
0: okay. Ähm. Es gab... Vor allen S
1: in dieser Sendung die wichtigen. Aber ja, Nein, aber wirklich ist. jetzt
0: ein paar ernsthafte Themen. Okay. Also es gab ja wirklich ähm, eine Situation, in der Herr Rapp wirklich großartig reagiert hat, auch wenn er sehr bescheiden damit umgegangen ist. Ähm, die Messerattacke auf dem Marienplatz vom vergangenen Jahr. Ähm, da möchte ich einfach von ihm mal persönlich wissen, was sie in dem Moment gedacht haben, als sie diesem Menschen gegenüberstanden, der mit einem
2: blutigen Messer vor ihnen stand. Gar nichts. Ich habe gar nichts gedacht. Ich bin ja total zufällig in diese Situation reingeraten. Es gibt ja diese, diese Redewendung, jemand mit ins offene Messer laufen. Das hat es eigentlich ausgedrückt. Ich war äh, unterwegs auf, auf, zu, auf, zu meinem Auto und, ähm, und werde von Leuten angesprochen, die völlig aufgeregt waren, wirklich in Panik. Und die gesagt haben, da gibt's es Verletzte, da rennt einer rum mit dem Messer. Und ich bin, ohne nachzudenken, um die Ecke gerannt. Es war da Riva zentral, so also diese Ecke. bin ich um die Ecke gerannt und renne direkt auf diesen Mann zu, der da stand, mit diesem, mit diesem Messer, mit Blut dran. Und dahinter lagen Verletzte, das habe ich schon gesehen. Und also ich bin direkt einfach auf ihn zu und... Ich habe null nachgedacht. Das war eine reine Instinkthandlung. Es gibt ja bei, man sagt ja, die Säugetiere, da gibt es nur zwei Arten, wie die in Gefahrensituationen umgehen, Flight or Fight. Mhm. Und wie man, wie man da reagiert, das weißt du ja immer erst danach. Das kann man ja vorher nicht wissen, wie man da reagiert. Und ich bin eben nicht weggerannt, sondern bin auf den zugegangen und habe, ohne nachzudenken, habe ich gesagt, du legst jetzt das Messer hin. Und er hat es gemacht, Gott sei Dank, zum Glück. Es hätte auch anders ausgehen können. Und damit konnte
0: die Situation letztlich entschärft werden. Ein Polizist kam dann noch vorbei, der den Mann dann festnehmen konnte. Aber man muss schon sagen, durch ihr Eingreifen ähm, wurde da wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Sie haben in der Folge Einladungen von großen Fernsehsendern gehabt und haben aber sich bewusst dagegen entschieden, dort aufzutreten. Warum?
2: Ja. Hatte eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, dass ich, ähm, auch wenn ich Bürgermeister, Oberbürgermeister bin und viel mit Medien zu tun habe, aber den Medienrummel, der da auf mich da eingestürmt ist, den war ich auch nicht gewohnt. Also das ist auf der eben... Von DPA über Bildzeitung, Spiegel, alle, alle anrufen und äh, eben auch Fernsehsender, Einladungen zu Talkshows und so weiter. Ja. Äh, das war das eine, das, ist, das war wirklich enorm viel. Äh, und das andere war, ich wollte auch Ravensburg möglichst schnell aus diesen Schlagzeilen rauskommen. Und dann habe ich für mich selber einfach sehr früh eine Trennung gemacht, habe gesagt, okay, ich mache alles äh, in Schrift. Und, äh, und im reinen Ton also Radio, aber mhm. keine bewegten Bilder, weil diese bewegten Bilder, die dann übers Fernsehen transportiert werden, die gehen ja auch dann natürlich in die Menschen noch ganz anders rein und das Image, das ja da vermittelt wird, auch wenn es ja letztlich dann zu einem zu einem Ende kam, das dann ja, Gott sei Dank, letztlich klimpflich ausging. Ist es ja keine positive Nachricht für die Stadt Ravensburg, dass man sagt, hier, hier ist sowas passiert? Und das wollte ich dann, also es, es war beides. Ich wollte es, ich wollte selber nicht noch mehr da in diese, in diese Mediengeschichte reingehen, aber ich wollte auch vor allem Ravensburg da nicht noch mehr reinziehen. Ja, ich fand und abgesehen davon, wenn ich das noch sagen darf, ich ja. wollte auch, was mir sehr unangenehm wurde, das, das ging ja von praktisch von, von null auf hundert an, diese, diese Mediennachfrage was, was, was enorm war, und so funktionieren halt nun mal Medien wenn da nicht zufällig der Bürgermeister gekommen wäre, dann wäre das ja eine relativ schnelle Geschichte mhm. gewesen, weil es leider gibt es jeden Tag Messerstechereien in irgendwelchen Fußgängerzonen und so weiter. Aber natürlich war das eine kuriose Geschichte und klar, so ist nicht, das wäre ja. deswegen reden wir jetzt auch in Ollis Knallerkiste drüber. Aber was ich dann schade fand, dass die Verletzten, also die ja, die ja wirklich äh, verwundet, zum Teil lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus, über die wurde praktisch gar nicht geredet, sondern die waren dann nur so Randnotizen mhm. und das war mir dann sehr unangenehm, weil mir ist ja überhaupt nichts passiert, passiert. Ich hatte nicht einen Kratzer, aber die mm. lagen da und das war mir dann, dann fand ich dann auch so dieses Medienecho dann so aus, aus der Logik der Mediendenke ja. heraus, aber so stark auf mich fokussiert, das fand ich dann auch den gegenüber irgendwie einfach nicht richtig. Ja. Ich fand das von
1: Ihnen ziemlich gut, weil das hätte man ausschlachten können, bis ja. es blutet. Ich hatte sogar, ich, ich weiß, dass dieser Gedankengang schwer ist. Ich habe mich auch ähm, danach, ähm, Lucia oder nicht lustigerweise, aber ich war äh, an dem Tag, äh, ich war kurz, ähm, äh, nachdem sie da eingeschritten sind, bin ich da auch lang. Ich habe mich die Tage danach auch ganz oft gefragt, äh, wie viel Scheiße hat wohl der Täter in seinem Leben davor erlebt, dass er so eskaliert. Ich, so wie ich es mitbekommen hatte, war er ja auch psychisch, sagen wir mal, schwer angenockt. Und auch die Opfer, die taten mir auch leid. Und da fand ich, haben sie besonnen reagiert. Und dass es mutig war, steht, glaube ich, außer Frage. Aber auch, lasst uns hier einen Punkt setzen, um noch weiterzumachen.
0: Definitiv. Vielen ja. Dank äh, an der Stelle. Wir wir haben Neues auch bei den Kollegen der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass Ravensburg ja die Klimaschutzvorzeigestadt ist. Ist das so? Ja. Die, okay. Die waren sehr Wegen den ganzen Windparks oder was? Nee, Windparks gibt es ja in Ravensburg <lacht> nicht. Also es sind drumherum wenn, welche? Windparks in der Region? Ja? Ja, gibt es ja welche. Wo denn? Oder? Ja, jetzt jetzt nagelt er mich da herab, springen Sie mir beiseite. Wo nee, nee, nee ja, der? herab kann da auch keine erzählen. Also in Baden-Württemberg
2: gibt es tatsächlich nicht sehr viele Windparks, ja. aber zum Beispiel an der A8 Richtung Stuttgart, da stehen mittlerweile einige. Und die ja. TWS, also unsere, unsere, unser Energieversorger, ist auch Inhaber und Betreiber von einiger dieser Anlagen. Ja. Ja. Ja,
1: was schätzt ihr, wie viele Windräder wurden dieses Jahr in Baden-Württemberg schon gebaut? Also ich schätze mal null. Drei. Sehr gut, Linse. Es waren, ah. wirklich, es waren nur drei herab. Ja. Ah, yes. In ganz Baden-Württemberg. Ja. Ich schätze, also, in meiner alten Heimat äh, Norddeutschland werden drei die Woche gebaut.
2: Also im Landkreis Paderborn stehen meines Wissens mehr Windräder als im, in Baden-Württemberg. Mhm. Ja, das glaube ich.
1: Aber okay,
0: erzähl Darum weiter. Die klimafreundliche ähm, Stadt Ravensburg. Trotzdem, ähm, ja,
2: ja. Gibt es ja eigentlich schon ein,
0: ein erarbeitetes Paket und trotzdem ja, ja. Im, im Stichwort Luftreinhalteplan, aber davon umgesetzt wird dann doch relativ wenig. Ähm, Herr Rapp, erzählen Sie uns dazu doch ein bisschen was. Also,
2: ich sag mal, gerade zwei. Themen total vermengt, nämlich Luftreinhaltung. Das mache ich ja mit Absicht. Ja, das ist mit Absicht. <lacht> Luftreinhaltung und Klima. Er ist so profi, also, ey, das ist brutal. Aber, <lacht> nee, nee, aber ich, ich mache es ganz so, ich rede zu beiden. Also jetzt machen wir mal ganz kurz, das ist nicht schnell abgeht. Luftreinhaltung. Ja. Da gab es ja eine neue Messung von dieser zuständigen Fachbehörde und die kam zu dem Ergebnis, die Schadstoffgrenzen in Ravensburg werden eingehalten. Es ging nie um Feinstaub, es ja. ging immer um Stickoxide genau. und die Werte werden jetzt eingehalten, das ist natürlich gut. Aber was das viel größere, ja das Menschheitsthema ist, ist das Thema Klima. Und äh, nirgendwo gilt eigentlich der Satz, global denken, lokal handeln so sehr wie da, weil das ist ein globales Problem. Das müssen wir global denken, das können wir auch nicht alleine lösen. Aber wir müssen es vor Ort auf die Erde bringen und wir müssen vor Ort Maßnahmen machen. Und da hat Ravensburg schon viel getan, aber darauf können wir uns auf keinen Fall ausruhen, sondern müssen wir viel, viel machen. Und ich habe gestern in einer, in einer Sitzung ähm, vorgeschlagen, dass wir hier parallel zum Gemeinderat für eine gewisse Zeit eine Klimakommission einrichten, mhm. aus der ausgeloste Bürger, äh, Vertreter aber auch von Naturschutzverbänden und der Wirtschaft äh, und natürlich die Vertreter der Parteien und ganz wenige Leute von der Verwaltung, das sind nur die drei Bürgermeister und die Leiterin des Klimaamtes, dass wir miteinander Vorschläge erarbeiten, die dann der Gemeinderat bereits im Mai entsch entscheiden soll. Dann ist dieses Klimaparlament gewissermaßen, hat, wird dann wieder aufgelöst. Das ist nur ein, ein Projekt, äh, ein Projektparlament, eine Kommission und äh, mit dem Ziel, einen Konsens, einen Klimakonsens für Ravensburg zu erstellen, in vor allem den Sektoren, Verkehr und Gebäude, weil das sind die Bereiche, wo wir als Kommune was machen können.
1: Stimmt, aber ähm, Ganz kurz, ihr beiden, äh, wird es euch stören, wenn ihr das besprecht, <lacht> während ich in der Zeit auf meinem Handy Fortnite spiele?
2: <lacht> okay. Wow.
0: So viel
1: zum Thema
2: wahres Interesse
0: für Klimaschutz. Ja, nee, der Kollege Bruns fährt auch ein SUV und ja, ähm, ist klar. ihm auch alles andere egal. Ja, immer. Ich, äh, Hauptsache ein Haus in Prung, ja. wo noch äh, die Luft gut ist. Ne? Ja genau,
1: ich drücke auch immer aufs Gas, um noch richtig viele Bienen platt zu machen. Oh. Ja. Oh. Ja. Ja, ja. ja, Punkt, ab, Punkt, so ja, Der gute
0: Zuhörer dieser Sendung weiß sogar, wen ich wähle. Das stimmt ja, aber du bist ja verkappt, haben wir ja festgestellt, oder? Ein bisschen verkappt? Du in allen verkappt. Bereichen warst du doch immer verkappt.
1: Du warst zu Herrn Rapp wieder viel zu nett. Ja, weil. So politisch. Er ist korrekt einfach gearbeitet. aber auch gut,
0: ich muss sagen. <lacht> ja,
1: aber wir gehen ihm permanent auf den Leim. Wir ja. müssen jetzt so ein bisschen ja, hier. Hier, hier. Äh, Gas geben. Aber, aber, ihr, ihr,
0: ihr habt mir schon äh, alles Mögliche so Nase. Bündnis gesagt, für bezahlbaren Wohnraum. Ja. Ja. Egal, ob Ravensburg oder Weingang. Bündnis Weingas. für bezahlbaren so. Wohnraum. Okay. Hast du Haben schon die noch die alten Logos? Ja. Haben du irgendwo mal was entdeckt, was es irgendwie bezahlbar bezahlbaren ist?
1: Bezahlbaren Wohnraum in Ravensburg. Ja.
2: Nö. Ja. ja. Ich auch nicht. Weil wir dieses Bündnis erst vor zwei Jahre ins Leben gerufen haben und diese Wohnungen werden jetzt gerade gebaut. Es entstehen jetzt gerade in Ravensburg Dutzende dieser Wohnungen, wobei man sagen muss, das sind jetzt keine Wohnungen für Leute, die ganz wenig oder nichts haben, sondern das sind praktisch für Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Die halt Sack viel Kohle Die halt, halt, halt 80.000 im Jahr von Nein, Ihnen. Nein, nein, nein. nein. Also das Bündnis ist praktisch ja. ganz schnell erklärt. Wir geben praktisch Baurecht für größere Maßnahmen nur noch, wenn die sich vorher verpflichten, dass sie einen bestimmten Anteil der Fläche zu günstigeren Mieten vermieten. Das, das ist das. Also für wie lange? So Baurecht. Ja, mit einer Bindung von, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 15 Jahre ist. Dieses, Aber das ist ja dieses ja dieses immerhin Aber genau. ist,
0: nicht, ist nicht jede zehnte Wohnung, soll das so sein? Oder war das, ist das so, ein, nein, so eine Zahl, die nein, ich nein, falsch Nein, mehr.
2: Hab? Es sind... Ähm 20 Prozent der Wohnflächen, mhm. 20 Prozent der Wohnflächen, die, die auf diese Art und Weise ich bekommen. Naja, also, aber, aber dazu kommt noch, für die Leute, die wirklich ganz wenig oder nichts haben, entsteht dadurch nichts. Und deswegen mhm. haben wir jetzt einen Eigenbetrieb für städtische Wohnungen gemacht, also so eine Art Wohnungsbaugesellschaft, damit wir selber als Stadt städtische Wohnungen bauen können, für diejenigen, die ganz wenig oder nichts haben. Und ja, das, das machen das sie wird, dann auch. Aber ne? das
1: muss auch echt, glaube ich, mal ja. passieren. Also Ravensburg hat ja wenig Probleme, aber Wohnraum, ja. Hand aufs Herz, das habt ihr die letzten Jahre nicht gut gemacht.
2: Ich sehe das auch so. Das ist, Wohnraum ist eines der größten äh, Herausforderungen. Wir haben einen ganz traurigen Spitzenplatz jetzt bei Fokus bekommen als eine der teuersten Städte Deutschlands. Oh, was Wohn Glückwunsch. Angeht. Und äh, ja. klar, es gibt einen wahnsinnigen Nachf Nachfrageüberhang äh, Angebot ja. ist zu niedrig und zwar in allen Preisklassen. Ja? Mhm. Also ich kann das Wort bezahlbares Wohnen, ist ja auch schwer einzuordnen, weil für einen Chefarzt ist was anderes bezahlbar als für jemanden, der Hartz-IV-Empfänger ist. Aber ähm, wir... Wir stellen einfach fest, dass es eigentlich in allen, in allem, was nachgefragt wird, ist das Angebot viel zu gering. Ja. Mhm. Und wir sind eine zu Zuzugsregion. Und äh, ja. Und deswegen versuchen wir jetzt mit allen Instrumenten dagegen zu halten. Und das bedeutet auch natürlich mehr Wohnungsbau, ganz einfach. Ja. Wir, haben, wir haben jetzt zurzeit eine Schnelligkeit im Wohnungsbau, die, die hatten wir früher eben nicht. Wir hätten früher damit anfangen sollen. Mhm. Wir haben früher im Schnitt so 80 Wohneinheiten im Jahr äh fertiggestellt hier in der, in der Stadt Raffsburg. Also nicht wir als Stadt, ja, sondern ja. wurden hier ja. fertiggestellt. Jetzt sind wir äh, derzeit so zwischen 200 und 300 mhm. Wohneinheiten neu im Jahr. Das ist eigentlich gar nicht so wenig. Das Klingt ist erstmal total viel. Das ist viel. Dieses Jahr ist wieder ein bisschen schwierig, da haben wir viel neu begonnen, aber die kommen jetzt noch nicht zum Abschluss. Mhm. Zum Beispiel Rinker, die größte Konversion in der Geschichte der Stadt. Konversion von Gewerbe zu Wohnen. 300 Wohneinheiten entstehen alleine nur bei diesem ein Projekt. Das sind schon große Zahlen, aber wir sind zu spät dran. Muss man selbstkritisch sagen, da hätten wir viele, viele Jahre früher damit anfangen müssen. Ja, das freut mich, dass Sie da einen kleinen Fehler zumindest zugeben Ja, ja absolut. Bekenntnis. Was ich übrigens auch krass äh,
1: daran finde, das möchte ich sagen. Ähm, ich finde, und das macht mir ein bisschen Angst, ähm, auch wenn Wohnraum zu kaufen ist, egal ob Haus oder Wohnung, auch da Hand aufs Herz, der Otto-Normalverbraucher kann das nicht mehr bezahlen.
2: Ja. Also
1: wir reden doch wirklich von Preisen, wenn jemand eine Wohnung haben will oder ein Haus mit irgendwie über 100 Quadratmeter unter einer halben Million ist da gar nichts mehr zu machen.
2: Also das sind drei Dinge, die sich da auch noch gegenseitig verstärken. Das eine ist natürlich vor allem der Nachfrage über ein klar Angebot. Ja. Nachfrage diktiert den Preis. Ja. Das zweite ist, dass die Baukosten immer höher werden. Das ist auch natürlich ein, 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 ein Riesen. Ein Riesenthema. Und das ja. Dritte ist, wir haben eben diese null prozent Und alle Menschen, die Geld haben, rennen zurzeit ins Eigentum. Es wird zurzeit alles ja, gekauft. Ja. Die Leute kaufen ja diese Immobilien mhm. gar nicht, um selber drin zu wohnen, sondern einfach nur, um das Geld vom Konto wegzuhaben. Könnte das nicht sozusagen auch eine Stadt regeln? Ja, also, also die Zinspolitik der EZB jetzt nicht, ja. ähm, weil das Einzige, was wir machen können, ist praktisch ermöglichen. Wir müssen den Wohnungsbau ermöglichen und wir können nur bei diesem Angebot Nachfragethema, da können wir einsteigen. Je mehr, es gibt, es, es, je mehr Angebot es gibt, äh, desto mehr können wir die Nachfrage bedienen und dadurch sinkt nach den Regeln des Marktes mhm. dann etwas äh, die Preise, sowohl bei der Miete als auch beim Kauf.
0: Wow. Ein Punkt für Herrn Rapp. <lacht> Schon wieder, ich glaube, Herr Rapp gewinnt die Sendung. Gut, dann lassen wir es mit den äh, ernsten Fragen. Wer ist äh, keine ernste gute? Frage mehr? Ja, eigentlich hätte ich ja noch eine gehabt, aber Herr Rapp hat ja, hat Herr Rapp ja gesagt, über das Routenfest möchte er lieber nicht sprechen. Ja, komm, den Punkt geben wir ihm. Ja, ja finde ich auch okay an der Stelle. Ja. Ähm, ganz ehrlich, Herr Rapp, wie wäre es, wir sprechen
1: nicht über das Routenfest, wenn sich aber die nächste in den nächsten zwölf Monaten so gar nichts tut rund um das Thema Frauen- und
2: Rutenfest, Dürfen wir Sie dann nochmal einladen? Können, können wir gerne machen, aber wenn euch das Thema so sehr am Herzen liegt, können wir auch gerne drüber reden. Ich sage einfach nur, es gibt wirklich wahrhaft Wichtigeres. Und wenn die Gesellschaft über solche Themen spricht, ist es für mich immer ein sehr gutes Zeichen. Das zeigt mir nämlich immer, wir haben sonst keine Probleme. Das stimmt, ja. Ich ja. glaube, dass,
0: dass, dass es den Oberschwaben sehr gut geht, das erlebe ich auch immer. Trotzdem ist ja äh, in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft das Thema Gleichberechtigung eigentlich eine Selbstverständlichkeit ja. und dass es dann in einer Region, die so schön und prosperierend ist wie wie Oberschwaben, dass es dann da unabhängig nicht nur rutenfest, auch Blut dreht. Ähm, man kann das ganz weiter drehen, dass es irgendwie mit der Gleichberechtigung doch nicht so weit her ist und dass dann doch viele in der Bevölkerung sagen, naja, ähm, so war das halt schon immer und so soll es auch bleiben. Das ist ja irgendwie nicht, hm. nicht fortschrittlich hm. Finde ich schon ein gesellschaftliches ja. Thema, was ja. jetzt nicht so unerheblich auch, ist. Also, darf ich ganz ja. kurz?
1: Ich finde es vor allen Dingen, ich wusste das ja nicht. Ähm, Im Zusammenhang würde mich dann die Frage schon auch interessieren, weil sie, und das fand ich ganz toll, dass sie das so ehrlich erzählt haben, auch mit ihrem Vater, weil eigentlich, man darf das jetzt nicht voll miteinander vergleichen. Der aus dem Landknecht
2: und im Trommelkorb war. Ah, okay. <lacht> ja, ja. Aber,
1: aber sie wissen, was ich meine. Ja, ja. ne? ja. ähm, ja. Wo es irgendwie um eine, nennen wir es mal Art, nennen wir es Art Diskriminierung. Ja. Ähm, würde mich Ihre Meinung zumindest interessieren. Vielleicht nur Ihre Meinung. Wir ja. brauchen es ja nicht
2: voll ausdiskutieren. Ja, also, also meine Meinung ist die. Hm, 0,3.
1: Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland, geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses, da ist es wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres <lacht> wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tetnang addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch
0: einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort Spezial in der 0,3 Liter Flasche.
2: Erstens habe ich gesagt, ich finde, es gibt wichtigere Fragen. Zweitens, ich denke immer von den Grundsätzen her bei solchen Fragen. Und es gibt hier zwei Dinge. Das eine ist der Grundsatz der Freiheit. Das damit meine ich in dem vor allem die Meinungsfreiheit. Also man wird ja wohl noch da seine Meinung dazu sagen dürfen. Also ja. jeder, und da darf man die unterschiedlichsten Meinungen dazu haben. Und ich finde, das ist kein Grund dann, dass man da deswegen jemanden angreift. Also da kann man sowohl die Meinung haben, als auch eine andere Meinung. Also es muss ja möglich sein, dass man eine Meinung hat. Ja? Und das andere ist natürlich das Thema Gleichberechtigung. Das ist ein, ein wichtiger Grundsatz und, ähm, und ein Grundrecht in unserem Grundgesetz. Und es gibt ja auch jetzt, ein Antidiskriminierungsgesetz. So, so, noch. Ja, das gibt es auch. Daraus abgeleitet. Ja. Und jetzt muss, jetzt muss ich, also ich möchte jetzt nicht zu so juristisch an die Frage rangehen, aber ich finde schon, dass die Freiheit ein enorm hohes Gut ist. Das bedeutet, natürlich haben wir ausgehend aus der Freiheit in Deutschland auch das, die Vereinsfreiheit, dass jeder Verein selber bestimmt, wie er sich organisiert. Zum Beispiel, ob er sagt, wir sind ein Männerchor, bei uns gibt es nur Männer oder wir sind ein Frauenchor, bei uns gibt es nur Frauen. Also an diese... Praktisch irgendwie diese Freiheit, die muss auch bewahrt werden. Wenn, wenn die irgendeine Formation zu dem Ergebnis kommt, wir wollen eben einfach, dass bei uns alles Frauen oder alles Männer sind, dann äh, gut, dann, dann ist es der Wunsch und vielleicht wollen die einfach mal so diesen geschützten Raum für sich als Jungs zum Beispiel haben. Okay, aber ich sage auch, in einer modernen Gesellschaft, wenn dann die Frauen kommen und sagen, hey, wir würden gerne da auch mitmachen, dann sollte man doch eigentlich dann offen sein und sagen, hey, dann reden wir doch mal miteinander. Bei mir waren außerdem schon Schülerinnen, die mich da um Rat gefragt haben. Aber nicht, weil sie trommeln wollten, sondern denen ging es nur mal darum, dass sie gesagt haben, wir würden da gerne mitwählen. Weil es gibt ja auch viele männliche Schüler, yeah. die... Die sagen von Anfang an, ich will gar nicht da mittrommeln, das will ich ja gar nicht, aber sie, die dürfen mitwählen. ja Und dann sagen die Mädchen, ja, wir, wir wollen auch nicht mittrommeln, aber wir würden zumindest gerne mit, mitwählen. Klar, das ist, wäre wieder eine Weiterentwicklung, aber ganz ehrlich, eine Tradition, die einfach immer nur gleich bleibt. Äh, ähm, die best äh, besteht die Gefahr, dass sie dann zur Asche wird. Und man sagt ja immer so schön: Tradition bewahren heißt nicht die Asche bewahren, sondern die Fackel weitertragen. Mhm. Ich mache mal ein, ein Beispiel aus dem Rutenfest: eine heiße Kiste. Eine der ältesten Traditionen des Rutenfestes, viel älter als Trommeln und älter als Adlerschießen, ähm, ist äh, die Ehrung der Oberstköniginnen, Oberstfähnriche. Mhm. Und zwar war es immer so, dass quasi die besten Volksschüler damals haben da immer praktisch diese Auszeichnung bekommen. Da gibt es Urkunden aus der Barockzeit. So alt geht es zurück. Mhm. Irgendwann wollten aber die zu Ehrenden nicht mehr geehrt werden. Jetzt stell dir vor, du machst eine Ehrung und keiner geht hin. Die haben nicht gesagt, hm, also als Hauptschüler, da auf der Bühne zu stehen, dafür, dass ich den besten Hauptschulabschluss habe, dann kam die Rückmeldung von den Schülern, wir wollen da nicht mehr auf der Bühne und wir wollen auch nicht mehr diese Klamotten tragen, die damit verbunden sind. Mhm. Da gab es so ein eigentlich ganz hübsches, sehr hübsches Kostüm, also die haben wollten das nicht mehr. Also, jetzt standen wir vor der Wahl, dass eine der ältesten Traditionen des Rutenfestes einfach nicht mehr gelebt werden konnte, weil die gar nicht mehr das wollten. Mhm. Freiheit wieder, das Thema Freiheit. Die haben gesagt, unsere Freiheit ist, wir machen das nicht. Dann haben wir jetzt tatsächlich diese Tradition beibehalten, indem wir sie komplett verändert haben. Wir haben gesagt, nicht mehr der beste Schüler kriegt diese Auszeichnung, sondern diejenigen, die sich ehrenamtlich am meisten engagieren. Und zwar ganz egal in welcher Schule, vom Spongymnasium bis alle Schulen und so weiter. Klug. Und, und es gibt auch nicht mehr die Klamotten, sondern die Schüler durften sich selber neue Klamotten aussuchen. Das sind jetzt so ganz erfrischend, ja ganz cool gestaltete Polohemden. Und ähm, und voller Stolz wird jetzt diese Tradition weitergelebt. Also das ist mein Petitum. Manchmal muss man eine Tradition vielleicht mal ein bisschen auch anpassen, äh, damit sie weiterlebt.
0: Finde ich finde ich jetzt sehr gut. Ich fand es auch sackgut. Ja, also, es ist, wieder, äh, das ist sehr souverän.
1: Herrlich, wie Sie das kennen. Also da können Olli und ich uns wirklich eine äh, Scheibe, äh, eine Linse von abschneiden. Ähm, nee, wirklich top. Ja, ich finde aber auch, und das hat mich gefreut, ähm, derjenige, der Herr Raps Meinung nicht direkt gehört hat, drückt jetzt bitte auf zurückspulen und hört noch mal genau zu, weil ich fand, sie war sehr genau zu hören in den kleinen und den großen Tönen. Das Olli. stimmt.
0: Eine kleine Anmerkung muss ich haben, weil ja? er Rap ja auch auf das Juristische abgezogen hat und ja? natürlich ist er der Experte und ich nicht. Ja. Es geht um Vereine, da haben Sie vollkommen recht, aber da die ganze Veranstaltung in Schulen stattfindet, sprich die Wahlen und aus Schulen heraus, ja. bin ich der Meinung, dass da dieses Freiheit der Vereine nicht mehr ganz so greift, weil es letztlich eine schulische Veranstaltung ist ja. und da dann wiederum dieses Gleichheitsprinzip vielleicht doch ein bisschen stärker greifen würde.
2: Man müsste, man könnte jetzt einfach sagen, dass man den Gedanken trotzdem heranzieht, dass man sagt, die sollen sich selbst organisieren. Und ich glaube, das ist das Richtige. Die sollen, die, es muss von denen selbst kommen. Also man stelle sich mal so vor, das kommt von der Schulleitung oder noch absurder vom OB, der da keinerlei Zuständigkeit hat mhm. oder vom Gemeinderat. Selbst die Routenfestkommissionen sind da die falschen, mhm. sondern das ist genau richtig, das, das Routenfest ist von der Tradition ein Fest der Schülerinnen und Schüler, das ist ein Schulfest ja. und es muss aus den Schulgemeinschaften selber kommen und dann sage ich, denen, ich muss einfach den Jungs sagen, wenn die Mädchen mal zu euch kommen und damit mit euch darüber diskutieren wollen, zum Beispiel über das Wahlrecht, dann diskutiert, ja. das sollte man doch lernen in der Schule, Diskussion.
0: Und deswegen glaube ich auch, dass es einfach auch ein guter Zeitpunkt ist, dass man ja. darüber spricht, dass man diesen Impuls mal reinträgt. Ja. Weil auch oftmals da so eine Glocke schon drüber ja. war jetzt die vergangenen Jahre. Deswegen finde ich es sehr gut, dass das angestoßen wurde. Und mal sehen, Sie haben vollkommen recht, jeder darf seine Meinung haben. Das haben Lukas und ich, wir haben das Thema oft hier besprochen, ja. ähm, auch immer hervorgehoben, dass jeder seine Meinung in jede Richtung da haben darf. Ja. Aber man sollte doch ähm, miteinander sprechen, weil das hilft immer.
1: Ja. Eure ja. Meinung schickt ihr bitte an podcast.schwebische.de für all die lieben Leute, die mich gerne mögen oder <lacht> mich nicht mögen, es ist eindeutig mehr, die mich nicht mögen, die Beschwerden bitte wie immer an l.bruns und die Lobhudelei an den Redakteur Oliver Linsenmeier an o.linsenmeier at schwäbische mit Du hast...
0: @schwäbisch-media.de glaube ich. Ich habe auch schwäbische .de. Boah, du hast sogar zwei. Ich hab... Dürfen wir auch noch Ihre E-Mail-Adresse angeben?
2: Oh, die ist ganz einfach: ja. ravensburg.de. Da sieht man es mal, ohne Doktor, ohne OB. Also, das gut. ist nicht
0: schlecht. Linse,
1: hast du noch was? Weil dann würde ich jetzt, noch zu so den, ähm, würde ich so ein Bridging machen, indem ich von diesem wirklich schweren Thema zu was komplett <lacht> unseriösen Aber kommen wir wollen vielleicht dann würde das ganz beenden. unseriöse am Ende. Ja. Nee, ich habe ja. ja. noch... Äh, Ach, du hast noch was Spannendes? die, ja, okay. die
0: Top 5 Facts kriegst du ja immer noch. Die kriege ich noch. Ähm, wenn Herr dann noch hältst du das hält. noch aus. Ja. Es ja. sind seine ja. Top 5, also seine ja. kracher das sind einfach nur... Nein, es sind einfach nur kurz Fakten zusammengetragen. Dann erzähle ja, ich Ihnen euch ihn ja, nicht, okay. wie der Opel ohne Kel äh, Kennzeichen auf dem Holzmarkt gelandet ist. Was? Dann erzähle ich es doch kurz. Ähm... Ja.
1: Oh, wenn er schon, mh, dann heißt es wieder, es dauert Stunden. Nein, 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 es geht schnell. <lacht> äh,
0: Im Bereich des Holzmarktes ja. wurde ein Opel Vectra abgestellt, ohne Kennzeichen, ähm, mittendrauf. Ja. Niemand hat irgendwie gewusst, woher dieses Ding kommt äh. und wie nicht. Jetzt hat sich ein Mitarbeiter einer Autowerkstatt in der Südstadt, ähm, hat festgestellt in der Nacht zum Dienstag, dass äh, da ein 19-jähriger Mann in den Büroräumen geschlafen hat ähm, und die Polizei hatte sich dann eingeschaltet und die, dieser Unbekannte hat unberechtigt sich Zugang zu dieser, die, zu dieser Werkstatt geschaffen und äh, da dann gepennt. Und zuvor wird er aber wohl ähm, Fahrzeugschlüssel entwendet haben und nämlich mit diesem schwarz lackierten Opel Vectra vom Betriebsgelände gefahren sein und dann in der Mittagszeit auf dem Marienplatz im Bereich des Holzmarkts abgestellt haben. Ohne Kennzeichen, ohne dass jemand wusste wie und was. Die Polizei hat jetzt im Nachhinein äh, dieses Betriebsgebäude nochmal aufgesucht und da war der 19-Jährige, der aber kaum ansprechbar war, weil er doch unter massivem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und erstmal in die Gewahrsamszelle verlagert Gott, der wurde. Der arme Kerl. Ja, okay. Nächste. Okay. Übergehen wir einfach so. Ja, mein
1: Gott. Der, alles gut, alles gut. Der arme Kerl, wahrscheinlich zu viel Drogen genommen. Ach.
0: Bestimmt auch irgendwie wieder ein Opfer Okay, von lassen, lassen wir Dingen. raus. Ja. Top 5 ähm, zum Abschluss. Mhm. Die Abbrucharbeiten auf dem Schulareal haben begonnen. Man kommt jetzt den 500 Wohnungen näher. Äh, 36.000 Quadratmeter große Fläche, also in Weingarten. Mhm. Ähm, die werden jetzt bis 2025 entwickelt. Baubeginn ist 2020. Und die ersten Mieter können wohl 2022 ein, äh, einziehen. Tip top. Professor, PH-Professor Dietmar Schiersner erhält den Friedrich-Schiedl-Wissenschaftspreis für seine Forschung äh, um die Geschichte Oberschwabens. Und Herr Grieshaber, langjähriger IHK-Präsident und Unternehmer, bekommt das Bundesverdienstkreuz What? für seine wirtschaftlichen Verdienste. Aber das freut mich total für Herrn Grieshaber. Kennst du Herrn Grieshaber? Ja, das freut mich total. Schön, gell? Liebe Grüße von mir. Sehr gut. Ähm, das ist eine Meldung, die der Herr Rapp natürlich kennt. Die war, glaube ich, gestern wurde sie auch nochmal bestätigt, dass nämlich Ravensburg schon im kommenden Jahr eine neue Kita bekommen soll. Herr Rapp, Sie korrigieren mich, wenn ich falsch liege. Ungefähr sechs Gruppen für 100 Kinder ähm, sind geplant in Zusammenarbeit mit den Johannitern, denn jedes Jahr braucht es 30 bis 35 neue Kita-Plätzle und das Bürogebäude in der Schwanenstraße soll umgewandelt werden. Richtig, ja. Sehr gut. Falls dann der Frederik auch einen Kita-Platz irgendwann der hat. Der kommt nach Wilhelmsdorf oder Ilmsee. Alles klar. Ist, Sorry. Ist das schon geschwätzt? Ja. Dann, äh... Schon vom Wochenende, die Razorbacks sind jetzt nicht nur, also Ravensburg Razorbacks, die ja. Footballer sind nicht nur Meister in der zweiten Liga, in der GFL 2, sondern sie haben jetzt auch den Aufstieg in die GFL 1 Süd geschafft. Demnach sind sie zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der höchsten Spielklasse. Das solltest du nicht verpassen, nächstes Jahr, erstes Mai Wochenende 2020 geht's los. Ist ein richtiges Happening, richtig amerikanisches Vorbild in klein. 2000 Leute, Klar. Volksfeststimmung, Gehchen. solltest du unbedingt Gehchen. mal hingehen. Kommst du mit? Definitiv. Top, sind Machen? sie auch
1: da? Bist du auch da? <lacht> ähm, ich hab Herr Rapp grad, war gerade weggenickt. Ich habe
2: gerade kurz nicht aufgepasst. Aber dass die Razorbacks jetzt in der ersten Bundesliga sind, finde ich top. Ja. Ist auch geil. Sehr. Ich finde,
1: das waren gute Top 5, oder? Das waren Hat Top ihr das 4? gut gemacht? Top oh. 4? Hast du nicht dachte ich waren nicht heute ja, ja, ja. Gut.
0: Ganz kurz noch, die Grünen. Nicht-Herabspartei äh, im Kreis verzeichnen einen Mitgliederzuwachs seit Jahresbeginn um 44 Prozent äh, vergrößert. Ähm, Themen Mobilität, sozialen Wohnungsbau, Digitalisierung und sie unterstützen das Volksbegehren Rettet die Bienen. Echter positionieren die sich so doll? Ja. Okay. Außer halt vielleicht der Ministerpräsident, der da, glaube ich, anderer Meinung ist.
1: Das habe ich nämlich auch gelesen. <lacht> so äh, spannende Sendung. Ähm, Daniel, wollen wir das Ganze seriös so beenden oder darf ich noch eine letzte, wirklich dumme Frage fragen?
2: Wir können ja alles wieder rausschneiden. <lacht>
1: okay. Ihr Lieblingsplatz in Weingarten. Da habe ich tatsächlich einen. ehrlich. Ja, das gibt's
2: und zwar was wirklich klasse ist in Weingarten, das ist dieser Stadtgarten. Ja. Und da dieses Café und so weiter, das ist eine Sache, weil so nicht kommerziell genutzte Freiflächen, das ist etwas unglaublich wertvolles und in der Möglichkeit, hier ist es dann auch noch kombiniert mit der Möglichkeit natürlich auch was zu konsumieren und so weiter. Also, das ist etwas, was ich richtig klasse finde.
0: Top. Dann wäre es doch eine Idee, einfach aus dem Gespinstmarkt eine riesige Wiese zu machen. <lacht> ja, Olli, ich finde, dass der Dr. Daniel
1: Raab uns beide hier völlig zerstört hat. Völlig, also, ich ja. finde wirklich, wir haben nicht so gut gegen <lacht> ja, ihn ausgesehen. Ne. Das ist, wenn Profis auf erbärmlichste Amateure treten. Ja, halt, das, ähm, so. <lacht> das heißt,
0: er hat die Sendung gewonnen, er bekommt das Feuerwerk.
1: Ich bin völlig deiner Meinung. Ja, das also, Feuerwerk okay. für Herrn Dr. Daniel Rapp gibt es jetzt wirklich Applaus also ähm, ich fühle mich schmutzig ich fühle mich so wirklich als hätte ich nicht geliefert traust also, du dich
0: noch die eine Frage zu stellen oder muss ich
1: es machen ich, ich habe das wirklich überlegt ich, ähm, ich fühle mich so schwach gerade, weil ich wirklich im Vergleich zu Dr. Daniel Rapp hier rhetorisch so untergegangen bin. Ja, gut, ich sind bin wir ja wie, ähm, wir beide sind ja, ähm, sonst denken wir, wir wären wirklich eloquent, klug, entziehen da jedem die Fragen. <lacht> ja, hier haben wir wirklich politisch abgelost. Ich entschuldige mich auch bei allen Hörern dafür. Ähm, aber ähm, Dr. Daniel Rapp wird ja noch mal wiederkommen. Die letzte Frage, Olli,
0: gebührt dir. Also ich, ich stelle sie, weil Lukas sie nicht traut. Nee, ich traue mich nicht. Ich hab ich muss sie fragen. Und die ist wahrscheinlich schon so ausgelutscht. Aber wie bekommen Lukas und ich solche Koteletten?
2: <lacht> Bin ich tatsächlich noch nie gefragt worden. Nein! Aber weil ich es keiner traut? Die habe ich echt schon immer. Weil mir fällt das gar nicht auf. Ich weiß, mhm. dass es für manche Leute vielleicht irgendwie ungewöhnlich ist, sondern ein Running Gag. Lustigerweise heute nee, das morgen. Passt ja zu heute, heute, englischen Stil. Heute morgen ist mir was echt Irres passiert. Und zwar, ich fuhr durch den Wald in den, zwischen Weidenhofen und Fiedershofen und da kam mir ein Bauer entgegen an seinem Traktor. Der kam in Schlingern, weil es Laub war und wir wären fast aufeinander draufgefahren. Oh. Also es war wirklich so, wir sind auch so, schon aufgerutscht und gerade noch so, ja. Und ich kenne den, äh, ganz netter Kerl und äh, der hat auch Kotelett und wir haben dann beide gelacht und gesagt ja die Kotelettenmänner haben das jetzt ganz gut hingekriegt. schön schön Nicht aber schlecht. noch eine lustige Geschichte dazu ich habe einen äh, Darsteller bei Milka der mich mhm. darstellt äh, also der mich parodiert mhm. und äh, Nachdem der das erste Mal mich dargestellt hat, kamen die danach bei der Aftershow-Party zu mir mit einem Zentimetermaß und haben meine Koteletten <lacht> ausgemessen. Echt, weil, sie, weil sie gesagt haben, wie sie möchten, die praktisch dann eben so, keine Ahnung, so, so zugeschnittene Koteletten ihm das nächste Mal dann so aufmalen oder aufkleben, ist damit, ich, damit die in der Originalgröße sind. Ich muss es fragen. Wie viele Zentimeter? <lacht> 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 ähm, Koteletten, ja, in der Tat. Ähm, das variiert, also je länger, je länger ich äh, ähm, mir die, ha die Haare nicht äh, ähm, geschnitten habe oder so, dann, dann werden die immer länger. Aber wir haben demnach keine
0: Chance. Also ich habe keine Koteletten, ja. Lukas glaube ich auch nicht. Wir haben ja gut, keine dein Pubertätsflaumen, den du da jetzt seit 20 Jahren <lacht> <ihn> gesehen hast. <lacht>
1: Gut, lassen wir es so stehen. Ne? Ich würde auch sagen, die Sendung ist vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, Daniel, hast du noch was Letztes zu sagen? Ansonsten geht
0: das Ding mit Ollis letzten Wort hier zu Ende. Nee, danke. Hat Spaß gemacht. Und, ähm, wirklich? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie wirklich halt so souverän sind und sich nicht anmerken lassen und sagen, boah, die zwei, ey, gut, dass ich die sonst nicht mehr sehen muss. <lacht> nein. Ähm,
2: oder war es okay? Nein, das, das war total okay. Und man muss auch mal sehen, ich hatte heute, ich hatte heute einen anstrengenden Tag. Ja. Und... Ähm, und das war jetzt für mich erstens der angenehmste Teil des, des Tages, das ist jetzt ohne jede Schmeichelei. Und, und das Zweite ist auch, das liegt in der Natur der Sache, dass ich es immer vor allem mit eigentlich mit älteren Leuten zu tun habe. Und ich finde das irgendwie... Nicht nur erfrischend, sondern auch so wichtig, dass man als Oberbürgermeister mit allen Leuten spricht. Und Ich bezeichne euch jetzt mal als jung. Äh, ja, sind wir ja. ja, ja. ja, ja. Sind wir ja. Also, ich bin auch in so einem Alter, der ja. gern, ich bin auch so einer, der es gern hört, also jung ist. Ja, ja. Ist klar. Und, aber faktisch bin, bin ich dann doch ein bisschen älter als ihr. Und, äh, und, und jedenfalls, ich finde das dann das mal, ich finde, das ist einfach wichtig und ist auch wohltuend, äh, praktisch mal mit jüngeren Leuten. Zusammen zu
0: sein. Schön. Selbst das ist ein da Schlüssel. sagt er uns ja. noch einen. Ja, Herrlich. Er kriegt uns auch Nicht schlecht. Da. Nicht
1: schlecht. Ja. Aber trotzdem danke auch dafür. Ja, vielen, Bitte. vielen
0: Dank. Also wirklich, ich äh, bin schwer beeindruckt und das als Weingartenredakteur von dem Ravensburger <lacht> Oberbürgermeister. Ähm, vielen Dank, dass Sie hier waren. Lukas, dir auch vielen Dank, dass du wieder alles mitgemacht hast. Und ich freue mich nächste Woche auf eine vielleicht ein bisschen einfache Sendung, wo wir uns auch wieder besser fühlen können. Ja, 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 ja. ja. Da können wir ja. wieder mit unserem <lacht> geschwafelt, mit trumfen. unserem pubertären Humor vielleicht kämpfen. Ja, ja, ja. Und wünsche allen zuhören, äh, ein schönes Wochenende. Teilt diese Folge ähm, und hört sie euch fünfmal an und dann ähm, ja, bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.
2: Ciao.